0: Bonus. Trax. <rire> tu veux qu'on passe combien de temps Et là, ça donne quoi Tu m'entends d'où Ah, c'est bon. Euh, ouais, ça me paraît bien. Moi, euh, le... ouais, bah, ce format-là, c'est des entretiens individuels. On avait fait bah, Misfits, comme ça, tu sais. Ouais. Donc, c'est entre 10 et 20 minutes. Donc ok. On n'a pas besoin de faire... Euh, très long. Donc, vraiment, c'est vraiment... C'est en surface. Et bon, j'ai beaucoup de choses à dire euh, pour... Euh non-découverte du jeu, donc je suis totalement virgin euh, euh, sur Shining Force à part euh, un ou deux choses, qui va être une passerelle pour une prochaine émission avec toi d'ailleurs.
1: Ah L'invité ouais, permanent.
0: Ouais, ouais. <rire> de, euh, de qualité, donc euh, tu vas être l'un de mes baffis. La
1: flagornerie. C'est
0: bon pour toi Ouais.
2: Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant. Votre émission de télé préférée. Nous ne Nous sommes, sommes pas, pas trop vieux pour dire con... comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour
5: ces conneries. Oui. Oui.
0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Je sais, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas tracé un chemin jusqu'à vos oreilles, les copains et moi. Euh, désolé pour cette absence, mais je vous apprends rien. Si je vous dis que les derniers mois ont été un peu compliqués et intense et fatigant, et j'avais envie de prendre un peu de bon temps, de repos vis-à-vis -vis de cette émission pour ne pas me sentir enchaîné à elle, et pour mieux pouvoir la retrouver comme aujourd'hui. Et donc on est reparti pour un tour, je reviendrai sur le devenir dont on n'est pas trop vieux pour ces conneries en fin de podcast, et en attendant, bah j'espère que vous allez apprécier ce qui va suivre je voulais faire un numéro sur les jeux vidéo de l'époque Super NES et Mega Drive depuis un bout de temps, mais je n'avais pas un sujet qui ressortait plus qu'un autre, plus une tendance qui se dégageait, bah celle des RPG de l'époque. Du coup, pour cette reprise en douceur, bah vous allez écouter un format anthologique, c'est-à-dire de courts d'entretien réalisés en tête-à-tête tête avec quelques invités variés autour de cette thématique commune, euh, ce qu'on a pu faire une ou deux fois par le passé. Vous allez entendre successivement 5 personnes et chacune va parler d'un jeu de rôle fétiche auquel elle a joué à l'époque. Ou, ou pas forcément d'ailleurs, hein. il y a eu ou deux exceptions, vous allez voir. Au programme, 3 jeux sur la console 16-bit de Nintendo, puis deux autres chez la concurrence. Euh, on va commencer avec Fabrice qui nous parlera de Chrono Trigger. On enchaînera avec Matt qui se penchera lui sur Shining Force, puis Romain sur Illusion of Time. Soyuz a choisi Landstalker, Stalker et on terminera avec un petit nouveau Stavro qui lui nous parlera de Mario RPG. Et ben voilà, on va redémarrer tout de suite, je vous souhaite une belle écoute pour parler de la Super Nintendo avec Fabrice. Oh, Comment ça va
4: mais ça, hyper longtemps que je pas
0: Et pour pourquoi ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas fait de podcast
4: <rire> Ouais,
0: mais ça, ça c'est pour ça que je me suis déplacé jusqu'à la gare de Lyon pour te choper juste avant ton trajet de vacances. Ouais. On, on parle tout doucement puisqu'on est à la, au stand grand voyageur, au salon grand voyageur, pardon, de la gare de Lyon.
4: Exactement, et les gens ont des de, de, de sacrés
0: boulot. ils ne connaissent pas les jeux vidéo Ah oh oui, il y a les genèses émouriennes autour de nous là un peu Mais bon, on va rester dans notre petite bulle, toi et moi, ouais. et parler de okay. Chrono Trigger Alors, je dois avouer que j'étais absolument pas surpris que tu me proposes ce titre là Quand j'étais sollicité en te parlant de, de ce petit projet Parce mm -hmm. que c'est du Toriyama, évidemment et...
4: Exactement et euh, bah c'était euh, mon premier accès à Toriyama en jeu vidéo parce que euh, sa saga RPG euh, culte et qui continue d'ailleurs actuellement c'est euh, Dragon Quest. Mm -hmm. Et euh, avec euh, Chrono Trigger, il a fait une petite euh, infidélité à Enix en bossant pour Square. Et ça c'était cool parce que là on parle de. actuellement de, de Square Enix parce que ce sont les, on va dire, c'est comme si euh, je sais pas le PSG et l'OM avaient fusionné pour mm -hmm. donner euh, une entité. Mais à l'époque, c'était la grosse bagarre. Il y avait Square qui avait... Euh, enfin, Squaresoft, euh, qui avait euh, Final, yes, Fantasy. Final Fantasy, euh, et qui, qui a fait Xeno, Xenogear, qui est, qui est un banger ultime. Si, si un jour vous pouvez jouer, faites-le. Et euh, de l'autre côté, il y avait Enix, qui avait euh, Dragon Quest, qui en fait euh, n'était quasiment... n'était enfin, jamais sorti du, du Japon, mis à part, on va dire, des versions obscures euh, sur Game Boy et, via Fly <rire> n'oublions pas Fly euh, les aventures de <rire> tu me fais plaisir euh, écoutez un certain il y a un certain podcast euh, là dessus euh, je crois que c'est un euh, pas trop vieux pour ces conneries. c'est cela il y a 4 ou 5 ouais. numéros de cela exactement donc euh, sur Fly euh, à part ça en fait les français ne connaissaient pas euh, Dragon Quest et donc ils ne savaient pas qu'Akira Toriyama avait bossé sur euh, bah, sur cette euh, licence de Dingo
0: alors rappelons juste que Toriyama c'est pas le patron c'est juste le caractère design là, aussi de ce oui. jeu là ouais. Donc bah, tu vas nous le présenter en quelques mots, qu'est-ce que c'est Chrono Trigger
4: bah, Chrono Trigger c'est un RPG euh, à la japonaise, donc euh, bah, comme des, ou moins, comme Pokémon on va dire, où en fait, on a, on a un roster de personnages qui va se bagarrer en temps au tour par tour. Euh, euh, et la particularité de Chrono Trigger, comme l'indique bien ce nom, euh, c'est qu'on se balade d'époque en époque. Un jeu qui date des années 90, Japonais, voyage dans le temps. Il y, a, il y avait une autre licence qu'il avait bien faite avec un même une même touche graphique, euh, assurée par Akira, Toriyama. Et au yama bah, par de... de... Ah, ah oui, d'accord. Oui, mais je je restais sur la sphère jeu vidéo, donc je comprenais pas. Euh, non, non. Euh, là, euh, là c'était pour dire qu'ici 90, en fait, à Toriyama avait posé sa patte graphique sur euh, le voyage temporel en hmm. réalité au Japon avec. Euh, Uh, Dragon Ball et la saga des six des six portes de où Trunks voyageait à Game of temps en créant des paradoxes temporels. Mais on
0: renvoie là aussi sur les gens sur les périodes qu'on a fait sur Dragon Ball et Dragon Ball Z. Exactement et j'en
4: faisais partie. Et oui. Et uh, du coup avec Chrono Trigger où on suit uh, un épéiste uh, qui voyage avec uh, avec donc Chrono. Euh, paysistes et qui voyage avec Luca qui ressemble étrangement à Buma mmh. en fait il y a une sorte de Bulma Goku euh, voyageant temporel qui saute d'époque en époque et euh... qui a un
0: pistolet magique comme Fouham dans, dans Fly
4: exactement avec euh, des similiers euh, de design assez cool euh, notamment pour Chrono, qui a une sorte de Goku rouquin. Mmh. Euh preuve en est que quand on a un bon dessinateur les rouquins peuvent avoir une âme oui on va
0: faire le rouquin, les rouquins rouges flamboyants hein, pas, pas roux ouais, est-ce
4: que ce serait pas le stade ultime du rouquin bah, écoute,
0: en, en tous les cas du côté de Toriyama oui puisqu'il n'y a pas eu encore de transformation avec les cheveux roux pas
4: encore Non. ne <rire> lui donnons pas d'idée donc euh, ouais on a ce voyage en, ces voyages en temps d'époque en époque et donc avec euh, avec euh, des thématiques euh, différentes, des trucs avec euh, des ambiances parfois steampunk parfois euh, médiéval fantastique et tout donc euh, c'est plutôt cool parfois sf parfois sf avec euh, parce que parce que
0: du coup... coup de ce que ce, ce jeu là je m'en souviens très bien pour être l'un des premiers jeux j'ai auquel j'ai joué en émulation c'est à dire frustré de la STS, <rire> j'ai fini par le faire comme ça et euh, j'ai un bon souvenir justement de toutes ces époques et de la galerie de personnages que, bah, que qui finit par rejoindre ton équipe, puisque tu les
4: pioches donc à ces différentes époques. C'est ça. Bah, une sorte de euh, brigade temporelle. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, trop cool. et euh, Notamment, oh. on, a, on a une euh, femme préhistorique musclée, ouais. <rire> et ça, et ça c'est le kiff.
0: Et ça, c'est le tien, notamment. <rire> euh,
4: non, mais femme musclée, préhistoire, comportement euh, hostile et agressif. Non, mais une tuerie. Il euh, y avait un petit de sabre qui était vachement cool aussi.
0: Il y avait un chevalier qui brandit un équivalent d'Excalibur, bah c'était Massamoney ou un truc du genre, qui est une grenouille. Il ouais, ouais. euh, y avait plein de persos très colorés comme ça. Par contre, je me souviens absolument pas de l'histoire. Euh,
4: bah, l'histoire, c'est euh, bah, notre présent est niqué, et en fait, euh, d'après mes souvenirs, parce que là... Euh on me cueille aux comme ça euh, <rire> euh, le présent entier, okay, en fait il y a des glissades temporelles pour essayer de, euh, de remettre tout en ordre on va dire ça comme ça après euh, c'est difficile euh, pour ce genre, en fait j'aime pas trop pitcher les RPG là, parce que dès que tu as, tu as le malheur d'en dire trop, bah, le jeu il n'a plus il n'a plus, plus trop de raison. Sauf que là, même si on spoil, en réalité, euh, allez-y, parce que le voyage, euh, le voyage est parfait. Ouais,
0: d'autant que c'est rare que dans cette époque de, de RPG nippon où il y avait quand même euh, des histoires très complètes, j'ai pas l'impression que l'histoire soit le gros argument de ce jeu-là en particulier. Euh... J'ai l'impression que c'était le système de combat qui faisait tout. Moi.
4: Yes, c'était euh, le combat, la musique, et, euh, bah, et le chara-design. Euh, en fait, c'était un truc, euh, un truc de, de baiser. On avait euh, Dorian... On a compris! <rire> et donc, euh, ouais, et, et, euh, les voyages, on le temps c'est euh, un truc assez casse-gueule en réalité. Et de même on dont c'était euh, géré, c'est vachement cool.
0: Moi, moi ce que j'aimais bien dans les, dans les combats, alors que pourtant, ils ont. C'est pas quelque chose de très différent d'un FF ou d'un DQ, dans le sens où bah, c'était du tour par tour. Euh, euh, mais il y a un truc qui était cool, c'était qu'en fait. Euh, une galerie de quoi allez 6-7 euh, persos et ils sont capables de se faire des actions coordonnées et, 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 des, et des attaques complètement inédites, parfois qui sont la fusion de deux attaques entre le, les deux épéistes, parfois entre le, 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 le héros et le magicien, ce genre de choses. Mais ça apportait une strate en plus parce que, du coup, plutôt que si je me souviens bien, tu devais préférer attendre ton tour pour pouvoir plus de, de faire monter une jauge pour pouvoir sortir des attaques plus conséquentes et notamment avec les euh, partenaires que tu as. Donc en fait c'était tout indiqué de, faire des, de, de jouer l'attentisme pour euh, sortir des trucs euh, qui allaient euh, péter la tronche plus facilement aux,
4: aux ennemis. Quoi. Exactement. Et euh, moi Chrono Trigger je le mets dans ma trinité des, euh, on va dire la cent trinité des années 90 au niveau RPG avec euh, euh, Xenogears et euh, Valkyrie Profile. En fait, c'était euh, des RPG Jap, supposément au tour par tour. Où, en fait, avais des, de la stratégie et, et parfois même euh, de la, on va dire du mouvement. Par exemple, pour, euh, pour, euh, là, on fait une, une petite partie du, du génie japonais. Donc euh, Xenogears, en fait, les personnages ils étaient placés en fonction de tes, euh, de tes touches carré, triangle, rond et, et croix. Mm -hmm. Et en fait, euh, tu pouvais faire des combos en faisant genre euh, carré, croix, rond des carrés, triangles, euh, croix et en fait, c'était beaucoup trop cool, tu avais un système d'arts martiaux là-dessus euh, pour euh, Valkyrie Profile, c'était encore une fois le positionnement sur leur, euh, sur les différents plans et sur la carte et tu pouvais encore une fois faire des petits combos. Mmh. Et c'était ça qui fait qui, qui donnait le sel à ces jeux-là puisque Final Fantasy qui était on va dire la saga phare de de, de Square, euh, on avait ces jeux qui étaient Outsiders mais qui euh, se démarquait et Chrono Trigger comme tu là un système euh, vraiment hyper cool avec, ses, avec cette, cette stratégie euh, et on va dire ce, ce système de romance dans le combat
0: <rire> mais, mais je pense que c'est un jeu qui a permis bah, L'avènement des jeux que tu as cités là ensuite, parce que de mémoire, Xenos c'était deux ans après euh, et bon, bah, Valkyrie, c'était la génération suivante de, de consoles, mais euh, je, je connais qu'en surface cette période-là, c'était vraiment, une... je, je crois que j'ai déjà dit lors de deux ou trois entretiens avec deux personnes, mais, mais euh, grosse frustration de pas découvrir toute la gamme de jeux euh, Square, euh, qui va de, bah, justement des DFF à chrono à, à cette époque-là, en passant par bah, Mulagon et tout ça, les jeunes of Time, etc. Et, euh, et, et j'ai l'impression que, que si tu voulais consommer du RPG un peu plus ambitieux, euh, pas forcément meilleur, mais plus ambitieux en termes d'approche de, de, euh, de game design et de, et, et de, de, bah, de jeu en lui-même, c'était euh, cette école-là qu'il fallait privilégier et chrono alors, j'en ai pas fait beaucoup justement des gens d'émulation, mais celui-là j'étais vraiment content de la faire parce que j'avais l'impression de, de, de voir un petit morceau d'histoire qui est quand même, quand même un peu méconnu parce que on n'y a pas eu droit en, en France. Je crois qu'on a eu le droit qu'à une version advance sur, sur console portable au début des années 2000, un truc du genre et je ne sais pas ce que ça valait.
4: Moi, ouais, je dois t'avouer que j'y ai joué en version euh, pas piratée, mais on va dire une version alternative. Bah, mais je n'ai pas peur des mots. Moi, je t'ai dit que je le faisais version, en émulation, je viens, donc. Euh... <rire> Ouais, c'était le seul moyen, et il est et derrière, j'ai rejoué de manière légale euh, ça, le PSN US. D'accord. Encore une fois, c'est alternatif.
0: Et grande question, est-ce que tu as joué la suite euh,
4: Chrono Cross. C'est ça euh, Ouais, mais j'ai moins aimé. Enfin, ouais. il, est, il est super cool, mais il n'y a plus ton au Design.
0: Ouais mais justement je trouvais ça ambitieux de, 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 de partir dans une autre direction qui avait l'air d'être quand même beaucoup plus adulte, le changement de génération de console avait l'air de se, de se manifester dans, dans, dans l'approche de ce nouvel épisode dont je sais pas grand chose à savoir, à part deux ou trois twists, je sais même pas si c'est le même univers etc, mais, euh, mais pareil, frustration suite, un, un jour peut-être.
4: Encore une fois, dispo sur le PSN US de la Playstation 3, donc ces jeux là en fait ils sont à 9 balles max. Euh, sur le PSN US, vous faites un petit compte vous mettez une adresse à l'anglais et euh, c'est bon, euh, vous payez par Paypal et, et vous récupérez des monuments de la, de la PS1 euh, ou même des, des générations avant parce que Square a mis pas mal de RPG depuis la Super NES sur le PS7 euh, US de la PS3, donc euh, profitez-en avant qu'il soit fermé.
0: Voilà pour les petits tuyaux je voulais te demander toi si t'avais un perso préféré euh, dans, dans le jeu, ou est-ce que c'est le rouquin Mmh. parce que le rouquin alors on l'a précisé bon les gens pourront faire une petite recherche mais le rouquin il avait un petit côté un peu plus euh, un peu plus oriental que les persos justement euh, très euh, bah, très européens des Dragon Quest en fait mmh. euh, avec de la fantaisie très très européenne là il y avait un petit côté euh, euh, kimono déjà il avait un katana euh, ce, ce genre de choses, et après, évidemment, tous les autres personnages étaient un petit peu en couleur, mais, mais il avait une tronche, hein. c'est pas pour rien qu'il était, euh, qu était euh, mis en avant. Après, moi je regrette que c'était un héros à la... à la Link dans Zelda, à savoir qu'il est de mémoire, il parlait pas du tout en fait.
4: C'était le héros,
0: il était silencieux, et puis euh... et il ah, ah, y a un truc qui me revient, c'est qu'il meurt dans l'histoire. Ça...
4: Il faut pas le dire, si, une fois, <rire> si, parce a... que
0: ça a une incidence. Après, on va pas parler de l'après-twist parce ouais, qu'il ouais, y a. Mais, mais c'est intéressant de se dire. Bah, je, je me fais pas d'illusion, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont essayer ce jeu après qu'on en ait parlé. Mais cette euh, bah, mort. Ils auraient tort de pas le faire. Et il y a un autre truc, c'est que le méchant de l'histoire, bah, la mort du personnage qui intervient, on va dire, aux deux tiers du jeu, euh, lance un, un. Pas un nouveau jeu, mais une troisième partie qui est vraiment complètement inédite. Euh, en termes de, de storytelling. Quoi. Mmh. Pour le coup, tu te dis, ok, j'ai fini le jeu, je pourrais
4: m'arrêter là, mais je veux savoir ce qui se passe après. Et ce jeu te le permet, en fait. C'est exactement ça, de toute manière, euh, encore une fois, c'était l'époque des, des grosses folies euh, narratives. Alors, on re, je, reparle, je reparle de Xenogears, mais euh, Square, Square euh, il faisait n'importe au niveau, au niveau narratif, pas n'importe ben, dans le bon sens. enfin Il, il tentait des trucs, il n'avait pas peur, en fait, de surprendre ce qu'on leur reprochera euh, plus tard avec euh, bah, les, les RPG de la génération PS3 même PS4 où en fait on est sur des rails mais vraiment mais, et pourtant on est censé être dans des mondes euh, dans des mondes plus ouverts avec plus de puissance mais à niveau scénaristique on est euh, on est mouif,
0: mmh.
4: alors que là ouais c'est
0: cool. bien pour euh, ce que tu viens de décrire, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu tenter ce numéro un peu euh, un peu focus sur cette période-là parce qu'il y avait quand même une richesse euh, euh, globale euh, qui était à, à souligner. Et donc bah, je, je, je te remercie à nouveau de, de, de t'être prêté euh, au jeu.
4: Dire, euh, qui était mon personnage préféré, je non effectivement, vas-y. Euh, bah, je te dirais que c'est Ayla. La... Ah bah aussi. oui, mais en même temps et il y avait pas de suspense. Ça, enfin, mais... Mais sinon, euh, derrière c'est du coup, euh, une Graine, euh, la grenouille euh,
0: C'était le mien, ouais. Après, avec Magus, mais bon, pour une raison qu'on laissera là pour le coup, on va pas tout spoiler.
4: Et euh, sinon, un autre truc, je sais pas si les deux personnes en ont parlé, mais il faut absolument euh, mater, euh, même si vous n'y voulez pas, euh, mater la séquence d'introduction qui est en fait euh, animée euh, bah, avec le car design de Toriyama, donc vous aurez l'impression d'avoir un. Dragon Ball, mais à l'époque, euh, enfin, Dragon Ball, Heroic Fantasy, slash, SF, slash, Steampunk, parce qu'on les voit justement passer d'époque en époque et casser des gueules. Et ça, c'est vachement cool.
0: Euh, un peu, une petite, euh, petit passage sur YouTube s'impose donc après l'écoute de, pas de pas ce truc-là.
4: Mais joue à ce jeu, coûte ouais. 9 balles.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Est-ce que tu as une
4: actu un Petit tour, bah, j'allais dire petit tour de table, mais bon, on est côte bah, à côte. Une actu bah, de bonnes vacances. On va essayer d'aller chiller euh, entre les coups. Du virus. Et euh, sinon, euh, bah, je vais, je vais peut-être relancer mon, mon petit espace d'écriture sur Medium qui s'appelle The Place to Chill parce que je l'avais arrêté parce que je ne chillais plus beaucoup. Et là, je vais essayer de re me remettre à chiller et donc de partager euh, mes petits instants de chill avec vous toutes et tous. Écoute,
0: tu nous diras ça et on relèvera l'information le moment venu quand, ça, quand tu te permettras de chiller de le faire savoir au monde.
4: Et euh, lisez Dragon Ball parce que c'est. <rire> Oui, je, je pense
0: qu'il y a encore deux personnes qui ne nous écoutent pas, qui ne l'ont pas encore fait. Donc voilà, on va peut-être les convaincre ces deux-là. Écoute, je te remercie pour ce numéro d'ASMR improvisé. Bah, merci à toi. Et puis bah, je vais te souhaiter de bonnes vacances. Merci. A à à plus, plus Fabrice. Oui. Mon petit Matt, bonsoir. Bonsoir César, comment allons-nous Eh bah ben écoute, après 2, 3, 4 mois sans émission, euh, fatigué euh, parce que bah, euh, la paternité et le troisième confinement ont été rudes, mais euh, ravi de t'avoir euh, de relancer euh, l'émission, notamment ta compagnie pour ce format spécial. Avec tout ce temps qui est passé, est-ce qu'on n'est pas trop vieux pour ces conneries Avec tout ce temps qui est passé, je pense que tu es. La seule personne qui refait cette blague à chaque fois qu'on l'entend. En <rire> <rire> mais je te remercie pour le gimmick, il faut bien quelqu'un pour se dévouer. Euh, et avec toi, on revient pour parler jeux vidéo euh, et pour parler de Shining Force 1 et 2, mais surtout le 2. Ouais, surtout le 2. Moi, le 1, je le connais très peu. Uh, Shining
1: Force est un jeu, uh, un RPG, un RPG, un, euh, donc un jeu de rôle, un role playing game, qui est sorti sur Mega Drive au tout début des années 90 que moi je n'ai pas découvert au tout début des années 90 mais plutôt dans la deuxième partie des années 90 et qui est un jeu qui m'a
0: particulièrement marqué pour plein de raisons qu'on va bah, qu'on va pouvoir euh, détailler en fait ben, je vais te demander de me présenter ça parce que moi j'ai une connaissance de surface de cette série
1: euh, bah, c'est ce qu'il faut. Alors, euh, Shining Force 2 euh, s'inscrit dans la série des Shining. Le premier, c'est Shining in the Darkness, qui est un jeu où on parcourt un donjon, on est en vue subjective, on parcourt un donjon, il n'y a pas d'animation, tu appuies sur avance, tu passes à la case d'après en fait. Et puis au détour de ce que tu vas voir dans le donjon, en vue subjective, tu vas te retrouver face à des monstres. Et là, c'est du combat au tour par tour, c'est du classique euh, jeu de... C'était du, du jeu de rôle PC en fait, qui a été comme ça adapté euh, au système Mega Drive. Il y a un Shining Force 1, évidemment, puisqu'il y a... Il y a un Shining Force 2 et il y a un Shining alors j'ai oublié son nom parce que je n'ai pas préparé cette émission fidèle à mes habitudes il y a un Shining sur Game Gear aussi euh, voilà donc moi j'ai fait Shining... Shining
0: Force 3 sur Saturn si je dis pas de bêtises ah
1: mais je me suis arrêté moi j'ai fait complètement l'impasse dans les consoles j'ai fait complètement l'impasse entre la Super NES et la PS2 donc tout ce qui euh... et ensuite je suis resté que sur PlayStation donc PS2, hum, PS3, oui. PS4
0: mais vas-y, présente Shining 2 pendant que moi je, je fais mes recherches.
1: Donc Shining 2, et ben vous allez me dire que ce n'est pas très original puisque euh, l'histoire de ce jeu, au début, ben ça commence dans une école. On est un élève épéiste, euh, on est en cours avec un élève centaure et... Une élève magicienne. C'est un vieux sorcier qui nous fait les cours. Un peu, un peu comme dans tous les, les jeux qu'on va pouvoir trouver. Et puis d'un seul coup, le roi va appeler notre maître. Il va nous dire de rester sage en classe. Donc évidemment, comme dans tous les jeux, on ne reste pas sage en classe. Et on va au château. Et en espionnant la conversation, et ben on se rend compte qu'en fait, c'est un peu le bordel. Et que visiblement, il y a une menace qui est, euh, qui est en train d'apparaître sur le royaume. Alors vous allez rire, mais de fil en aiguille, on va être amené à résoudre cette menace et, euh, et à devenir le héros du jeu et à sauver le monde et tout ça. Et puis bon, évidemment, il y a une princesse, évidemment. Bref, le topo hyper classique. Euh, Tous ces éléments-là,
0: tout ce que tu me dis là, c'est
1: du nouveau. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait dans, dans aucune histoire, aucun film, aucun jeu vidéo. Euh, et donc oui, effectivement, quand ça commence, c'est hyper classique. Moi, je suis un peu... Euh, quand ça commence, bon bah on fait l'histoire, on suit le truc et tout, et, euh, et j'attends de voir. Et en fait, l'élément principal qui fait la différence de ce jeu va venir des combats, puisque ce n'est pas un RPG classique, donc ce n'est pas un jeu de rôle classique. Ce n'est pas un action RPG comme on a pu le voir avec des jeux comme Mystic West, Secret of Mana ou Zelda. C'est un tactico RPG. Ce qui fait qu'il y a une dimension tactique là-dedans et que quand il va falloir se lancer dans des combats, on se retrouve dans un système de combat qui ressemble un peu à une grille d'échecs. C'est-à-dire qu'il y a des cases au sol, on a euh, des personnages qu'il va falloir déplacer, l'adversaire a des personnages qu'il va falloir déplacer et donc c'est chacun son tour. Un cycle, euh, de, 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 un cycle de tour en fait correspond à au déplacement de chacun des personnages des deux équipes, les méchants et les gentils. Et donc, il va falloir euh, bah, déplacer ces personnages pour pouvoir attaquer les méchants et évidemment les vaincre euh, en prenant en compte bah, les différentes caractéristiques de tes personnages. C'est-à-dire que si tu as un archer, il ne peut pas attaquer la créature qui est collée à lui. Il y a forcément une case de distance. Par contre, si tu as un épéiste, eh bien, il est obligé d'attaquer qu'à une case de distance. Il ne peut pas attaquer beaucoup plus loin. Euh, si tu as un personnage qui est un centaure, par exemple, il va galérer pour marcher dans le sable. Donc, il pourra plus se déplacer dès que tu vas attaquer des des zones de désert et puis tu as des personnages qui vont avoir du mal à se déplacer dans les zones de forêt et donc tu vas avoir vraiment une dimension tactique à mettre en place pour, euh, pour tirer profit des combats et quand j'ai commencé à jouer à ce truc là mon gars, j'étais Napoléon, quoi. J'étais un stratège, <rire> je faisais des plans de guerre. C'était la révolution, tu vois. Je me suis dit, ouais, c'est un peu. C'est pas comme tous ces jeux d'action où il faut appuyer sur des boutons et battre des méchants. Il faut avoir des stratégies, il faut être, faut être intelligent et tout. Et ça m'a vraiment. Euh, le côté stratégie du truc m'a février, quoi. Et m'a vraiment accroché.
0: Mais tu disais que tu avais pas découvert ça sur à l'époque sur Mega Drive. Tu as joué quand et dans quel contexte J'y découvert. Je l'ai découvert un peu plus tard. Euh, J'avais déjà découvert les
1: les action RPG, notamment avec. Euh, bah, je suis FF vieux, tactics, j'imagine. Euh, non les, les action RPG je les ai plutôt fait mais dès, dès le premier Zelda en fait mais surtout après j'ai euh, fait Zelda 3 oui, Zelda action Game RPG, Boy pardon. tout ça euh, j'ai pas de souvenir très clair de, de RPG euh, à la FF en fait j'ai fait, fait Breath of Fire 2 mais c'est sorti beaucoup plus tard donc il me semble que j'ai fait du tactical avant de faire du du RPG euh, un peu euh, comme ça, euh, mmh. classique quoi. Et euh, donc, oui, oui, je l'ai fait. J'ai vu que c'est sorti en vers 92. Je pense que je l'ai plutôt fait vers 95, 96, un truc comme ça. Euh, parce que bah, j'étais euh, Team Nintendo. Donc, j'ai acheté euh, une Mega Drive d'occasion quand elle a commencé à, à être. Euh, quand j'ai commencé à avoir de l'argent et qu'elle a commencé à être euh, moins chère. Donc, je pense que ça fait partie des trucs que j'ai dû acheter avec ma première paye, tu vois, genre en 96 ou quelque chose comme ça.
0: D'accord. Parce que moi, j'étais Team Sega. Et pour autant. Alors, moi, et forcément, à l'époque, j'étais jaloux de tous les RPG qui sortaient sur Super NES. Hein. Euh, et pour autant, euh, Shining Force 1 et encore plus le 2 me sont passés sous le nez pour des raisons, je pense, économiques. Mais euh, j'étais fasciné bah, par ces deux jeux parce que... Et là, je vais te lancer une perche que tu saisiras pour une prochaine émission. Euh, parce que Player One en faisait des guides... Pour suivre le, bah le, le, le jeu, en fait, et donc des guides stratégiques, comme on peut en voir dans la presse, j'y vais à l'époque. Et en fait, tout ce que je voyais, bon, moi qui étais fan de fantasy déjà, sans, sans connaître forcément le terme, je, je voyais des magiciens qui lançaient des boules de feu, des épices qui, se, qui, qui fonçaient avec des, des grosses épées, donc j'étais content. Mais, mais la dimension tactique, moi, je ne sais plus quel jeu m'avait fait approcher ce, ce genre de. Ce deux de domaine, mais en fait, il y avait tout pour moi qui m'appelait dans le jeu là, donc j'étais vraiment frustré, et je pense que j'ai relu le guide stratégique de Player One qui était en deux parties, euh, <rire> dans, à l'époque, euh, un nombre incalculable de fois, et j'ai peut-être même gardé, là, tiens, je, me... le, 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 je suis en train de me dire que le déménagement récent me fait dire que je connais peut-être le carton où j'ai mes anciens players. Euh, et, et ce truc-là, Donc c'était un, un, un une grosse frustration de pas pouvoir m'y mettre à l'époque. Il y avait un vrai intérêt à avoir un guide sur ce jeu-là à l'époque parce que autant les combats, euh,
1: tu avais des moyens de, de t'échapper quand ça tournait mal et du coup, tu étais téléporté en ville. Du coup, tu récupérais ton énergie et tu pouvais reprendre le combat à zéro, mais en gardant ton expérience. Ce qui fait que le, la, la technique principale dans le jeu, c'était une technique basée sur la répétition. Tu, tu commençais un combat, tu tuais tout le monde sauf le boss, tu t'évadais en ville tu gardais ton expérience, tu relançais le combat, et comme ça, de fil en aiguille, en faisant des boucles de 4 ou 5 fois chaque combat, tu finissais par avoir des persos qui avaient des statistiques un peu pétées et tu pouvais mmh. euh, relativement rouler sur le jeu. Euh, C'est pas qu'une technique de gruge, c'est-à-dire que si tu ne le faisais pas, euh, rapidement, genre vers le 7e, 8e combat, euh, bah, tu passais plus les trucs en fait. Donc, tu étais quand même obligé, à certains moments de l'évolution du jeu, de t'arrêter pour faire des niveaux. mais et du du... farming euh, comme ça Il fallait farmer, ouais. Et du coup, tu n'as pas besoin de guide pour ces trucs-là parce qu'en fait, il suffisait de refaire les combats assez régulièrement et puis après, tu pouvais euh, voilà, passer les combats de, de façon assez simple. En revanche, les personnages, une fois qu'ils passaient leur niveau... C'était des enfants quand tu commençais le jeu. Une fois qu'ils passaient des niveaux, quand ils avaient atteint le niveau 20, tu pouvais les faire évoluer et donc ils changeaient de classe. Soit ils changeaient de classe de façon naturelle, Soit tu avais trouvé un objet caché dans le jeu qui pouvait leur faire passer une classe supérieure. Par exemple, ton archer euh, pouvait devenir euh, soit un sniper, soit il pouvait se retrouver dans une sorte de tank. Et du coup, c'était plus du tout la même chose. Tu ton, ton, avais un petit gars avec une hache qui pouvait devenir soit un baron, soit un épéiste, en fonction de, de, de l'objet que tu allais lui donner. Euh, et du coup, ces objets, c'était hyper punitif parce que si tu ne les chopais pas euh, au moment où tu allais faire euh, tel donjon et tout, tu, tu ne pouvais plus les avoir derrière. Tu avais une seule chance. De pouvoir les prendre et pourtant le jeu est assez libre tu peux tu, tu suis l'histoire mais si tu as besoin de retourner en arrière euh, sur des endroits de la carte que tu as loupé tu peux le faire facilement tu tu ça permet même de déclencher de nouveaux combats aléatoires et donc de, de farmer un peu différemment mais voilà il y avait deux trois deux trois items d'évolution que tu pouvais choper que à un instant du jeu il y ya des personnages qui que tu peux choper qu'à un instant du jeu. Genre, mmh. tu vas passer dans une ville, il y a un personnage qui est coincé. Si tu le chopes pas dans le puits à ce moment-là, la ville va être détruite et le personnage, tu l'auras jamais dans ton équipe. Quoi. Donc, pour avoir l'équipe complète avec les personnages évolués au maximum, euh, oui, il fallait vraiment pas rater le coche. Et là,
0: eh, t'es obligé d'avoir un guide, t'as pas le choix.
1: Donc, euh, d'où l'importance d'avoir ces ce trucs-là.
0: C'était vraiment l'époque de, de, de l'exigence des, des, des RPG, que ce soit des tactical, des action ou des RPG classiques. Euh, pour euh, Ça demandait un investissement en joueurs pour essayer de. Être le plus complétiste possible, quoi. Il y a notamment, euh, bah, il y a non, dans FF6, il y a des persos que tu peux pas avoir, justement. Que si tu, tu fais pas une mini-quête ou des trucs comme ça, euh, rien ne te le dit, si ce n'est bah, ta découverte du continent, etc. Mais, mais ça, ça, ça me fascine aussi. Mais euh, je me souviens qu'à l'époque, euh, alors que le décor était vraiment euh, bah, bah, c'était du maître fan à la japonaise classique, hein, euh, euh, mais ce qui m'intéressait, c'était cette évolution. Parce que dans les guides, je me souvenais que alors, je me souvenais pas qu'il y avait cette un objet par personnage, mais je savais que le héros du jeu avait une espèce de... Il avait, lui, deux éléments, une pierre qui se logeait dans son, dans son pandada ou un truc du genre, un truc de l'ombre et un truc de la lumière. Et en fait, je voyais des trucs qui étaient beaucoup plus euh, compliqués que ce qui était possible dans le jeu. À savoir, tu pouvais peut-être choisir ta voix ou, de... ou un truc du genre. Alors, c'est pas un objet par personnage, c'était plutôt un objet par classe puisque du coup tu vas
1: récupérer plusieurs archers et tu as un seul objet d'évolution d'archer donc c'est à toi de choisir, en plus tu peux avoir des préférences parmi tous les archers que tu vas avoir tu peux choisir lequel tu vas favoriser parce que, parce que son nom te plaît parce qu'il a un bon look parce que... et du coup lequel tu vas euh, voilà, favoriser pour qu'il devienne un peu ton petit chouchou pour, euh, pour euh, voilà, dans l'évolution de tes, tes différents persos quoi. Et, et oui ce petit du coup il y a plutôt un côté appropriation plutôt qu'un côté euh, choisir ta voix dans l'histoire hmm.
0: Mais du coup, je, tu me parles beaucoup des mécaniques et tout ça. J'ai pas l'impression que l'histoire euh, soit particulièrement euh, sensasse.
1: L'histoire, c'est une histoire relativement classique. En plus, moi, quand je l'ai fait à l'époque, le jeu était en anglais. Donc, je ne te cache mmh. pas que l'histoire, bon, euh, mmh. je ne vais pas m'avoir saisi euh, toutes les subtilités. Non, non, moi, c'est vraiment, vraiment les mécaniques. de. Moi, j'ai eu des souvenirs. Jusqu'à très récemment, de, de secteurs du jeu qui m'avaient marqué. Quand tu commences à avancer et que tu es, es sur une map où en fait l'ennemi a disposé des sortes de. C'est des, des fleurs qui vont lancer des lasers. Mais elles vont lancer des lasers sur toute la verticale de la carte. Donc tu dois réussir à avancer pour aller taper les lignes ennemies en sachant que tous les personnages, ligne par ligne, peuvent se faire péter par euh, un tir adverse. Quoi. Donc tu commences à rentrer dans des trucs de difficulté comme ça. Et ça m'avait marqué assez longtemps. Et du coup, je l'ai refait il n'y a pas longtemps, ce jeu. D'accord. Euh... Techniquement, ça a vieilli, hein on va se le dire. En fait, ça m'était déjà apparu à l'époque, mais de la même façon que dans Shining in the Darkness, c'était la même chose, il n'y a pas d'animation. C'est-à-dire que ces deux sprites. Qu'on va coller. Euh, alors, quand c'est le personnage qui est vu dessus et qui marche sur la carte, bon, bah, tu as un sprite où il a le pied gauche en avant, un sprite où il a le pied droit mmh. en avant, et ça fait le boulot. Euh, quand c'est des personnages en action, euh, tu as un sprite avec l'épée en haut, un sprite avec l'épée en bas, c'est comme ça qu'il met son coup d'épée. Et puis, sinon, as, euh, quand, quand il faut les faire un peu bouger en attendant qu'ils attaquent, euh, bah, c'est juste deux sprites qui, qui s'enchaînent sans, sans, sans aucune animation. Quoi. Donc, c'est hyper pauvre c'est tout le temps les mêmes animations pendant le jeu La seule, le seul moment où tu vas découvrir un peu quelque chose c'est quand tu vas faire évoluer tes magies ou alors quand tu viens de faire évoluer un personnage qui a changé de classe et là tu vas voir un nouveau, un nouveau mouvement et puis les méchants ont une musique d'attaque et toi tu as une musique d'attaque donc tu vas entendre cette musique à chaque fois que tu vas attaquer, avec chaque personnage, pendant tous tes combats, pendant toute la partie. Donc, il y, y a quand même un truc euh, hyper redondant, redondant dans la façon dont c'est fait. Alors, tu peux accélérer les animations. Je pense que dès les années 90, ils avaient compris que c'était un peu relou. Tu peux, tu peux passer les textes et, et accélérer les animations. Mais oui, techniquement, il y a quand même un côté ultra, ultra, ultra répétitif qui fait que le jeu est un peu compliqué à faire aujourd'hui. Il faut vraiment... le moi je l'ai refait euh, avec une fibre nostalgique et malgré tout je suis allé au trois quarts et pas, j'ai hmm. pas tenu. Euh, je ne sais pas si, si tu le découvres aujourd'hui comme tu as envie de le faire en fait, hein, on va se le dire parce que tu t'es passé à côté de ton enfance en passant à côté de ce jeu. Je ne sais pas fait, si tu moi... vas kiffer en
0: fait. Bah, moi, je, je serais tenté, mais maintenant, ça va être un peu compliqué, effectivement, pour la raison de timing, d'autant qu'il y a plein d'autres jeux, tu vois, j'ai lancé à peu près trois fois FF Tactics sans l'avoir terminé, donc je pense qu'un jour ou l'autre, si je dois faire accorder un ordre de priorité, ce sera d'abord pour ça, mais euh, c'est pas grave, je vais rester sur mon doux rêve d'enfant de, 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 et, et feuilleter mes Player One, <rire> mais, euh, mais, mais, mais d'autant que ce truc-là a été une... Euh, euh, une, euh, une perche pour moi aussi pour d'autres jeux bah, sur Saturn, puisque encore une fois, moi j'étais Team Sega et je ouais. me souviens que sur Saturn il y avait un, une espèce d'héritier de, de, bah, tout trouvé, puisque c'était un tactical qui s'appelait en France Myst Legend of Mysteria et Rig Lord Saga en VO. Alors, je me demande pas pourquoi le changement de titre, mais c'était euh, la même chose que, que, que Shining Force avec une fantaisie hein, peut-être un peu plus adulte, un peu plus avec des twists, c'était intéressant. Euh, et euh, et euh, mais c'était en 3D donc forcément que le Saturn avait mmh. tous les défauts assez peu de transparence etc mais c'était cool il euh, y avait des animations et je sais que dans la, la même époque un peu, peu de temps après un ou deux ans après alors c'était pas un tactical case par case comme ça mais il y a eu un jeu qui m'avait vraiment euh, qui, qui t'aurait qui peut-être plus si tu es... Euh, si tu avais envie de jouer les stratèges, parce qu'en fait c'était une espèce de Mousou, de, musou, de Dynasty Warriors, mais ambiance 16 bits. C'est-à-dire que tu voyais tes deux armées euh, euh, côte à côte, une, la tienne était à gauche et l'armée en face était à droite. Euh, en gros, tu avais les elfes, les guerriers, les, les, les ninjas, etc. Et euh, les ninjas étaient plus forts que les soldats, les soldats étaient plus forts qu'un tel, euh, la cavalerie était plus forte que telle autre classe, tu vois. Et donc en fait, plus tu avances dans le jeu, tu n'as qu'une classe au début. Mais euh, si euh, es, euh, t'es. Oui, tu vas devoir spécialiser. Statiens, voilà. Et tu dois euh, acheter d'autres classes. Et euh, en tant que chef d'armée, tu veux euh, toi-même tes propres, propres attaques. Ça s'appelait Dragon Force, je crois, ce truc-là. Et c'était vachement bien aussi, mais dans un délire tout autre. Euh, donc euh, voilà, j'ai quand même fait ma part de, 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 de tactical et de RPG. Même si c'est pas cela, ça restera un doux rêve, Et c'est pas grave.
1: Et ben, tu vois, un tr... moi, le truc particulier avec le tactical, c'est que j'ai jamais pu en faire d'autres. Que ouais. Shining Force 2. Ouais, j'ai essayé euh, Orker Battle. Ouais. Je, je sais pas, ça a pas pris. Il y a un truc qui fait que je me suis pas, je suis pas tombé dedans. J'ai essayé Disgaea. Ce qui m'a saoulé, oui. c'est que c'était des cartes qui s'enchaînaient. Il y avait pas vraiment d'histoire euh, entre les lieux et tout. Et pareil, ça m'a pas plus fasciné que ça. Et finalement, le seul tactical que j'ai vraiment fait, c'est Shining Force 2. Mmh, et je suis resté sur euh, sur ce truc-là.
0: Bah, tu apprendras qu'il y a effectivement euh, non pas un, mais trois Shining Force 3 sur Saturn. Donc, si l'émulation te tente, en fait, ils ont été tellement gourmands euh, qu'ils ont euh, fait euh, trois parties euh, du jeu pour 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 ce, cet épisode-là. Euh, J'ai entendu dire qu'il y a eu tantôt des, des, des tentatives de remake, tantôt des suites, mais bon, rien de rien de, de qui parce que bon bah Sega par la suite a arrêté d'être constructeur et s'est contenté de faire quelques licences. Hein. Mais euh, mais bon, si ça te tente, hein, Shining Force 3, c'est sur la table en émulation quelque part peut-être.
1: L'émulation, c'est le mal. Ah, on, va oui, aller au truc, on... on va aller au troc de Lille, Racheter les et consoles, <rire> C'est ça
0: qu'on va faire. <rire> Évidemment. Mais, euh, mais non, non, écoute. J'étais content d'évoquer ça avec toi. Parce que vraiment, euh, j'espérais quand j'ai lancé les, les, les sujets que quelqu'un me dise Shining Force. Sauf que bon, j'ai lancé le sujet il y a des mois, entre temps. Euh, <rire> euh, en bon, on a été confinés, tout, on a fait des trucs. <rire> voilà. Et quand j'ai vu ça sur la c'est j'ai fait « Ah bah, Matt, il va revenir. Et » puis, Et puis, de toute façon, comme je te disais tout à l'heure, c'est une bonne perche pour parler de de Player One et de, de, de toute la presse de l'époque, un ou un autre.
1: Ouais, ouais, il faut qu'on parle de Player One. Euh, moi, c'est ce qui va peut être mon mon domaine de spécialité. J'ai commencé par console plus, j'en ai eu quelques uns. Je suis passé à Player One. Il y a eu plein de magazines à l'époque. Il y a eu des trucs genre Supreme Power ou des trucs comme ça euh, qui étaient qui étaient même des magazines éphémères. Mais euh, oui, oui, Player One, c'est un vrai euh, une vraie pierre angulaire dans 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 l'importation de la de la culture japonaise et c'est c'est bien culture le mot en fait en France. Ils ont beaucoup participé à, à l'émancipation des jeux vidéo, à la démocratisation et à la publication des mangas. Euh, ils sont pas innocents dans, dans, dans le fait que ce soit un phénomène aujourd'hui. Et, euh, et j'ai eu le plaisir de rencontrer des membres de la rédaction euh, dans une petite conférence il y a deux ans, donc j'aurais plein de trucs à dire là-dessus.
0: Oh là là, je, je me caresse les
4: <rire>
0: <rire> J'ai très hâte. Mais en plus, il va y avoir un ou deux bouquins. Oui, je crois qu'il y a un bouquin sur l'histoire de Player
2: One.
4: Il y a un
0: bouquin sur l'histoire de Player One et là, les auditeurs ne le savent pas, mais le mat recule pour aller prendre dans sa bibliothèque un gros bouquin. Qui s'appelle oui. Les Chroniques de
1: Player One, euh, qui est sorti chez Pika Edition et qui raconte euh, ben voilà, la création du magazine, comment ça marchait, ce genre de choses. Et c'est sympa, c'est très sympa. On
0: apprend plein de trucs. Je pencher dessus et promis, on essaie de faire ça. Ça roule, on aura plein de trucs à se raconter d'ici là. Mais écoute, je n'en doute pas. Euh, Est-ce que tu euh, vas faire
1: un... Shining Force 2 Est-ce que tu t'es plutôt convaincu de le faire ou de rester sur, euh, sur le rêve que tu avais de ça
0: Écoute, je, je, je pense au moins que je vais faire un entre-deux et que je vais le trouver en émulation et le lancer pour voir un peu le début. Et, euh, et peut-être que ça peut occuper euh, certaines euh, tranches horaires nocturnes.
1: Mais j'ai à d'ouvrir mon livre de Player One, j'ai l'impression qu'il est dédicacé par euh, oh là là. Crevette, par euh, Matt et par Didou. Mais
0: c'est incroyable c'est incroyable Vénard. Mais euh, Les gens ne le savent pas mais j'ai regardé ton expression Et tu avais l'air de, de le réaliser T'avais oublié qu'il était dédicacé ou Ouais j'avais oublié qu'il était dédicacé <rire> <rire> Je vois un truc à l'intérieur Il y avait un
1: papier à l'intérieur donc je regarde et le papier lui est dédicacé Et je vois qu'il y a des, des traces Il y a des traces sur le papier Alors je retourne la page et je vois qu'il est dédicacé Je me souviens pas que je l'aurais fait dédicacer
0: <rire> Voilà mais Écoute. My pleasure, écoute, ravi d'avoir pu te, te, te montrer quelque chose que tu avais déjà Mais c'est pour ça que je viens dans cette émission c'est pour
1: redécouvrir des trucs que j'aime déjà Tu sais que suite à la dernière émission, j'ai racheté le coffret de Misfits et j'ai revu Misfits que j'avais pas revu avant qu'on en reparle
0: Et on, je sais pas si on l'a dit, mais la toute dernière émission qu'on a fait avec toi, Bob les Radio Libre il a rêvé une belle aventure à Arnold mais on le laissera raconter ça euh, par rapport à, à Monsieur Fred Yes, carrément euh, Matt, avant de nous quitter, est-ce que tu as un truc à dire sur ton actu euh, Nous dire où est-ce que tu vas partir en vacances, tout ça, tout ça. Euh, je vais sûrement
1: partir en vacances à la bowl, donc retrouvez-moi à faire des pâtés de sable euh, dans ce dans ce fief euh, de la droite décomplexée. Et sinon, <rire> si vous voulez m'entendre dire des trucs intéressants, j'anime un podcast qui s'appelle « Les Stami Nerd, et c'est dispo sur toutes les plateformes de podcast.
0: Je te remercie, mon bon Matt.
1: C'est toujours un plaisir, tu le sais.
0: Ah bah, je le sais, et c'est pour ça que tu es si souvent euh, à l'antenne. Euh, donc on se revoit au moins pour Player One et le, la presse j'y vais de l'époque et peut-être même pour d'autres aventures euh, d'ici là. Il faut que tu trouves des mecs qui sont fans de console plus de tilt et tout pour qu'on puisse un peu s'engueuler, tu vois. C'est euh... on va refaire le combat de la presse de l'époque. Écoute, c'est bah, mon intention parce que si on est tous en train de dire que Sam Player c'était le meilleur, effectivement ça va un peu tourner en rond. Ce qui est la vérité. Ce qui est la vérité. Mais bon, <rire> on, a, on aura le tact de ne pas le, être aussi -port, euh, que nous mais... moment vu. Je t'en remercie beaucoup, mon bon moite. À bientôt! A plus! Salut Romain Bonjour César Comment ça va depuis l'émission sur Fly Donc t'es pas un des, des, des invités les, les plus anciens pour le coup On t'a entendu il n'y a pas si longtemps
3: bah, c'était le monde d'avant, hein. donc depuis j'ai... <rire> je, je crois que c'était le
0: monde d'entre-deux confinements, pour être précis. le monde
3: d'entre-deux Ouais. Ah la vache.
0: Ça remonte à il y a un an, hein. facile. Hein.
3: Ouais. Ouais, ça remonte à il y a un an. Et,
0: Et ben bah, comment tu deux. vas depuis un an
3: Je vais bien, je vais bien. Euh, je va bien, euh, je, vais est, je vais mine, ça écrit, euh, ça projette, ça, ça réécrit beaucoup parce que c'était mal écrit la première fois et puis, euh, et puis voilà, ça, 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 et ça édite et ça corrige et, et ça joue un petit peu. Et, et, ça,
0: et ça projette beaucoup de ce que tu m'as dit mais on ne oui. peut pas évoquer... Euh... La majori majorité de, la, de ce que tu m'as dit tout à l'heure, on le fera une autre fois. Absolument. Quand tu auras des choses à dire. Ce sera le directeur scut. <rire> Et tu auras ta, ton entrée tout trouvée dans ce micro pour pouvoir faire ta promo le moment venu. <rire> mais là, on est censé parler de Illusion of Time. Oui. Alors, je me souviens de très peu de choses d'Illusion of Time, juste du logo que je voyais dans Player One à l'époque. Et donc, je, je connais vaguement le, le, le pitch, mais, mais je vais te laisser l'introduire.
3: Alors moi, Illusion of Time, Time c'était un, un jeu fait par Enix à l'époque où Enix était encore euh, séparé, une entité totalement séparée de Square et son concurrent principal. C'est un, un des premiers action RPG euh, traduits sur la Super Nintendo en France et donc en français. Euh, donc, il, originellement, ça s'appelait Illusion of Gaia. Ça a été retraduit par Illusion of Time en français parce que. parce que. why not Il euh, y a vaguement le fait de redécouvrir des ruines du passé. Euh, donc, allez, allons-y, Illusion of Time. Euh, et c'était. Euh, moi, je l'ai découvert, je crois, c'était dans Nintendo Player où ils avaient fait un magnifique dossier. Euh, pour célébrer cette première traduction d'un des genres quand même euh, d'un genre particulièrement euh, couru au Japon et encore très très peu adapté pour le public occidental parce que les joueurs occidentaux n'aiment pas lire hein, c'est bien connu notamment les joueurs français et donc on traduisait rarement et, et euh, moi j'avais joué à Zelda et c'était tout hein, ça allait pas plus loin que ça et puis bah, je me suis fait offrir euh, à Noël par ma maman. C'est Un des rares jeux que j'ai réussi à me faire offrir au prix, euh, prix plein, je sais pas, je sais plus comment j'ai fait parce que c'était très mauvais les jeux vidéo pour les jeunes à cette époque là, hein, donc euh, c'était compliqué de se les faire offrir par les parents. Mais celui-là, je l'avais eu. J'ai dû dire que c'était éducatif. <rire> j'ai dû dire qu'il y avait des ruines mayas et des ruines euh, et des ruines égyptiennes dedans. J'ai dû montrer des trucs. Genre, regarde euh, !» regarde bien joué et. Euh, et du coup, et, et c'est, je pense, un des très rares jeux que j'ai fini à l'époque. Et, euh, et c'est incontestablement le premier où il y avait une histoire en tant que telle, avec des personnages, il leur arrive des trucs. Et euh, ce qu'il n'y avait vaguement pas dans Zelda. C'est bon, Zelda, on réunit trois médaillons, après on réunit sept cristales, et puis on bute Ganon. Et Zou. Et, et, zoo. et, et zoo, voilà, c'est pas. Et là, il y avait euh, donc euh, un personnage principal euh, et plein de personnages secondaires qui avaient comme il se doit euh, bénéficié d'une traduction de leur prénom. Donc euh, ben Attends, donc je m'accroche, vas-y, vas-y, vas-y. Donc on joue Paul euh, <rire> et il a ses potes qui s'appellent euh, de mémoire Luc, Lily euh, et je, je ne sais plus quels autres patronymes euh, bien français. Bien français. J'ai même envie de dire parisien. Enfin, c'est bien, bien chrétien en tout cas. Euh, je, 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 je me demande même s'il n'y a pas les quatre évangiles. Il y a un Marc aussi. <rire> euh, c'est vraiment ça tape. Euh, voilà. Euh, mais surtout, voilà, c'était... Et donc le principe de Illusion of Time, c'est qu'on joue un jeune homme qui, se, qui va être, bien sûr, l'héritier d'une prophétie euh, ancienne euh, et qui, euh, qui va sauver une princesse, euh, qui elle-même euh, est poursuivie par euh, des mercenaires... Euh, des mercenaires à la solde d'un esprit maléfique qui, euh, va heurter, qui va heurter la terre dans peu de temps. L'histoire en elle-même est encore très... Est, est assez floue, et notamment l'introduction française l'a probablement rendue assez floue. Euh, et je n'en avais vraiment pas grand-chose à faire qu'elle soit floue. C'est vraiment Illusion of Time, c'est une succession de scénettes qui ensemble n'ont pas de grand sens mais qui font voyager, mmh. euh, qui font voyager en changeant d'esthétique, donc euh, en changeant un peu de gameplay aussi au fur et à mesure que tu avances. Euh, tu as ce côté monté en puissance, en mode action RPG, donc tu n'as pas des stats que tu décides d'augmenter, mais chaque fois que tu, euh, chaque fois que tu, tu tues tous les ennemis d'une salle, tu as... Euh, tu gagnes soit de la force, soit de la résistance, soit de la santé. D'accord. Et c'est prédéterminé, ça. Donc, chaque salle te donne un truc. Et une fois que as, tu as fait la salle, les ennemis ne respawnent pas. Donc, c'est voilà, il y a un côté aussi, tu évolues. Tu fais pas du farming. Hein. Une mm -hmm. fois que tu as fini un niveau, tu l'as fini pour toujours. Euh, et il y a euh, une progression des pouvoirs du personnage. Donc, à la base, tu joues un... Un jeune garçon euh, che, avec, avec les cheveux ébouriffés euh, qui se bat avec une flûte.
0: Ok, je donc, crois que ça me dit quelque chose. Ça, donc coup. Euh,
3: tu, tu tapes avec ta flûte comme si c'était un bâton. Et de temps en temps, tu joues de la flûte. Euh, parce qu'il y a certaines mélodies qui ont des rôles euh, qui sont plus ou moins magiques et qui débloquent euh, différents, différents niveaux au fur et à mesure de l'aventure et tu, comme tu es l'héritier d'une prophétie tu es en contact régulier avec l'esprit de Gaïa qui se, donc chaque contact est par ailleurs l'occasion d'un point de sauvegarde mmh. et l'esprit de Gaïa euh, en des points clés du scénario te donnera différents pouvoirs donc au début des pouvoirs qui sont inhérents à ta forme de euh, jeune garçon cheveux brisés avec ta flûte tu vas apprendre Merci à charles beaucoup. tu vas apprendre
0: à... Ce café, y a pas de problème.
3: Tu vas apprendre à charger les murs pour détruire les murs, tu vas apprendre à faire la tornade pour euh, grimper des pentes et buter des ennemis. Et à un moment donné, tu vas apprendre à te transformer en chevalier. Parce qu'effectivement, Paul va être capable en gros de, de devenir l'incarnation de guerriers du passé. Et donc notamment d'un chevalier qui va être le chevalier... Donc qui était traduit comme Chris Aor en français. Ok. Donc qui a une épée d'or. Donc Ok. Euh, adaptation qui, qui se vaut. Euh, qui peut lancer des boules de feu, qui peut faire des tremblements de terre et voilà, qui a une allonge plus grande. Et à la toute fin du jeu, il peut se transformer en une espèce de guerrier énergétique euh, euh, qui est la forme ultime du joueur et qui s'appelle... Qui était Liquefia en français, okay. parce qu'elle peut se Liquefier. liquéfier, et passer, euh, et, et, et passer les murs et passer le, le sol. Et, et je me souviens que les voyages combinés la, au fait que tu te transformes alternativement, et bien sûr, il y a des niveaux qui ne peuvent être passés que par certaines, une, une, des, une des trois formes, en fait, jeune homme, hmm. chevalier ou euh, la diversité des types d'ennemis que tu rencontres, le fait qu'il y ait des dialogues absolument tout le temps, euh, qu'il y a des mini-histoires qui incluent du coup, euh, le groupe d'amis que tu as, qu'il y a des, beaucoup de scènes très cinématisées. Euh, J'ai souvenir notamment qu'après le tout premier boss, vrai boss de fin, euh, tu, as une, tu prends le bateau et tu as une scène de naufrage et qui te fait traverser le continent, etc., et entre la... et tu n'as aucun point de sauvegarde, ni même aucun moment où le jeu te permet de faire pause entre la... le moment où tu as tué le boss et le moment où tu reprends le contrôle de ton personnage euh, une fois après une fois que tu que tu t'es échoué sur un autre sur le rivage de l'autre pays, il euh, y avait bien il euh... y avait bien 20 minutes non-stop où tu <rire> pouvais. C'était un autre temps C'était un autre temps et, et je, je... ayant fini ce jeu plusieurs fois. <rire> Je, je l'ai refait sans me poser la moindre question. C'était un jeu, par ailleurs, qui pouvait être assez difficile. Euh, pas tant pour les ennemis en eux-mêmes que pour certains niveaux où, en gros, euh, tu pouvais rester bloqué parce que tu n'avais pas parlé au bon NPC qui se baladait à un bout de la carte, tu ne savais pas où. Et ça pouvait devenir très très frustrant à certains endroits. Pareil, c'est quelque chose que je ne referais pas aujourd'hui.
0: Donc, tu avais la Solus, rassure-moi. Donc, j'avais la fameuse
3: Solus. Parce qu'effectivement, dans la grande série... Euh, les joueurs français n'accepteront jamais de, de, de jouer, euh, n'aiment pas lire et n'aiment pas réfléchir. Euh, on avait commercialisé le jeu avec un magnifique cahier de solutions, donc un, un, une marche à suivre du début à la fin du jeu pour euh, en gros bien finir le jeu. Euh, ça a l'air débile comme ça. Mais en fait, d'une part, vu la, effectivement, la difficulté de certains points dans le jeu, ce n'était pas forcément un luxe. Je rappelle qu'on n'avait pas Internet à l'époque. Hein. Donc, être bloqué dans un jeu, c'était être bloqué dans un jeu jusqu'au jour où quelqu'un vous disait comment finir.
0: Ouais, parce que là, on est euh, 93-94, entre truc du genre. Hein. Oui, oui,
3: oui. On est... Euh, j'étais mes années collège, hein, mmh. donc euh, on est 93-94, quelque chose comme ça. Euh... Ouais. Et... Oui Non, vas-y. Et donc, on avait ce cahier de solutions qui était, et eh ben, euh, pour le coup, vachement bien foutu. Ils avaient fait un, un joli dos carré collé. Euh, <rire> voilà, c'était pas une petite brochure, hein, c'était un, un vrai, euh, un vrai bouquin, un vrai bouquin euh, illustré pour l'occasion, avec un style qui était absolument pas japonais, qui était, euh, enfin, si, en gros, si. Aucun moyen de savoir que le jeu avait pu venir du Japon sans se fier aux artworks du, du, du livre qui faisait un style très jeunesse occidentale, bouquin jeunesse occidental presque un peu à l'ancienne d'ailleurs. Mais est-ce que c'était est un peu, peu joli genre club des 5 en fait Et c'était très joli.
0: D'accord. Ça correspondait quand même, même si c'était pas le style de, de, ouais. euh, Jap comme tu dis, ça correspondait au jeu
3: Ah bah les, 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 les costumes et les, et les coiffures et les designs des persos étaient respectés. Euh, avec euh, même une certaine, euh, un certain effort quand même pour, euh, pour interpréter les designs de pix en pixel art euh, 16 bits euh, en, euh, en vrai personnage. Donc y il y a eu des efforts de fait sur ces illustrations et j'en ai, de, ai de, de très bons souvenirs. Et, et du coup, euh, pour moi, ça reste un, sou un souvenir très euh, assez précieux. Euh, D'abord parce que ça m'a, ça a vraiment pour moi introduit le, le, de l'intérêt pour les, pour les jeux à histoire. Mmh. Euh, honnêtement, je et, et comme et comme j'étais quand même gamin, jeune ado, euh, je, je pense que c'est le c'est un des seuls jeux où j'ai chouiné euh, en le finissant, parce que bien sûr à la fin c'est complètement merdiant. <rire> musi la musique est superbe, jeu, la musique est superbe, l'environnement le, est superbe, le combat de fin est épique. Et c'est une fin en, en, comme, comme, les, comme aimaient les faire les japonais dans les années 90, c'est-à-dire en, en, en demi-teinte. Euh, euh, un, un, un peu, tu sais, genre le dernier épisode d'Evangélion.
0: Oui, alors mais je ne vois pas comment...
3: Bah, tu as, as une passage dans le dernier épisode d'Evangélion où Shinji se voit en écolier normal. Oui. Bah, tu as ah, ça okay. of Time comme tout, l'idée c'est que dans of Time*, spoilé un peu, c'est que la Terre a La Terre a plus ou moins arrêté d'évoluer. L'issue du combat final, c'est la Juste une question d'ailleurs.
0: C'est notre Terre, c'est contemporain. C'est quoi le décor Un peu
3: compliqué. C'est une Terre simplifiée. C'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée c'est que le L'évolution de la terre s'est arrêtée et donc tu as une espèce de terre simplifiée avec des choses qui rappellent. Donc tu as des, effectivement vraiment des ruines mayas, des ruines okay. de Nazca, des ruines. Et puis tu as une géographie. Oui, il pourrait y avoir effectivement une Amérique du Sud. Rien. Aucune des ruines n'est placée correctement, mais ce n'est pas grave. D'accord. Et à la toute fin du jeu. Que tu as vaincu l'esprit maléfique qui euh, voilà qui maintenait la stagnation du monde, tu vois les continents euh, finir la dérive des continents d'une certaine manière et se former pour former le, le monde terrestre euh, qu'on connaît. Donc pour essayer de former une espèce de continuité est un dernier un dernier plan sur euh, le héros et ses amis qui en fait euh, Vont à l'école avec un cartable sur le dos, euh, etc. Ouais, le statu
0: quo a été retrouvé. Euh... Voilà, c'est ouais, très euh... jap, ça aussi, dans l'esprit. Ouais. Et, euh... et moi, ça a marché
3: à fond. Quoi. Je Ouh. trouvais ça génial, c'est énorme. Je me disais, il devrait faire un film là-dessus. Bon, enfin, de... Ce qu'on peut se dire quand on est gamin et qu'on rencontre une histoire qui te c'est et... mm. la meilleure chose du monde. Euh, bon.
0: <rire> Mais c'est marrant parce que quand tu m'as proposé ce sujet-là, et c'est seulement euh, là pendant que, que, que je te parlais et que j'ai fait ma petite ouais. recherche, je pensais que tu me parlais d'un autre jeu. Qui, oh qui, euh, bah, qui était de la même époque et qui était de l'écurie euh, SquareSoft là cette fois mm -hmm. et c'était euh, euh, Secret of Evermore où il y avait un gamin Allez. qui avait accompagné euh, d'un clébard et qui se baladait de d'époque en époque et en fait je pense que j'ai fait l'amalgame à cause du titre de Illusion of Time
3: et ben tu as bien fait parce que c'est en fait c'était une gamme et je crois que Secret of Evermore était censé alors il Illusions of Gaia, il me semble qu'il y avait un premier. Euh...
0: Ouais, un, une espèce de saga mère qui s'appelle avait... Soul Blazer ou un truc du voilà, genre. Voilà, il y avait Soul Blazer avant. Petite erreur commise par Romain qui, à la suite de cet enregistrement, m'a contacté pour me dire que c'était plutôt Terranigma la série en question. Inutile de nous incendier dans les commentaires, merci.
3: Et d'ailleurs, dans Illusions of Time, Illusions of Gaia, tu as un boss secret mm. qui arrive si tu as récolté toutes les ressources, tous les, tous les rubis du jeu qui est un boss de Soul Blazer, qui est impossible à battre, d'ailleurs je l'ai jamais réussi, mais bon, qui est totalement optionnel, euh, et qui n'a rien à voir avec le reste de l'histoire d'ailleurs, je enfin, me demande pourquoi <rire> qu'est-ce qu'il fout là, et, et donc il y avait Soul Blazer, Illusion of Gaia, et Secret of Evermore qui est sorti après, et qui a été effectivement également fait l'objet d'une un, adaptation euh, en français,
4: mm.
3: qui n'a pas du tout eu le succès par contre de Illusion of Gaia je crois, mais qui est surtout arrivé un peu en moment où la Super NES mm. commençait sa fin de vie en fait,
0: ah c'est pour ça que j'ai fait l'amalgame parce que c'était vraiment euh, bah, une, bon, une époque qui a duré quelques années, mais euh, une époque de frustration pour moi parce que c'était j'avais pas la la, la Super NES donc euh, c'était des jeux que je suivais euh, sur les magazines de jeux euh, euh, un, un peu frustrés, mais, mais du coup je comprends mieux le, le, la relation que, que j'ai créée dans ma tête. Mmh. Bah, c'était aussi bon, tu avais ça aussi
3: dans les Final Fantasy, mais tu avais ça très très fort dans cette gamme de jeux-là, le, le, le thème de la planète. Euh qui se meurt ou de l'esprit de Gaïa qui, mmh. se, voilà, qui est attaqué par euh, soit euh, les humains soit etc bon c'est quelque chose que tu vas retrouver énormément dans les Final Fantasy euh, après mais c'était déjà vraiment euh, très prenant dans cette euh, oui, gamme de jeux d'Enix de, après c'est aussi des jeux qui pêchaient beaucoup je pense parce que c'était quand même des histoires très décousues euh, c'était du symbolisme en fait tu vois c'était c'est pas grave si les scènes s'il n'y si a pas de vraie cohérence euh, D'intrigue, mmh. parce que l'important c'est d'avoir du symbolisme fort, d'avoir un héros qui progresse, une quête initiatique et, euh, et euh, d'avoir une espèce de morale à la fin. Euh, à ce titre-là, euh, par rapport à la baffe qui qu est Chrono Trigger, euh, à peu près en même temps, peut-être un ou deux ans après. Après, je crois. Euh, 95, euh, je pense. 95, ouais, oui, c'est ça.
0: Je, je euh, dis ça parce qu'on en parle dans, dans cet épisode-là avec Oui, Fabrice. oui,
3: non, mais je sais. Euh, c'est clairement c'est clairement euh... en fait Illusion of Time c'est encore un jeu pour enfants il mmh. y, y a ce côté là c'est encore je, c'est jeunesse euh, le moment de proposer des histoires euh, compliquées euh, avec des vrais choix à faire etc okay. ça vient après
0: je, je... Je, je vois ce que tu veux dire et en fait je, je faisais la réflexion que bah, cela dit tu le disais tout à l'heure, hein, ça t'a quand même ouvert à bah, une partie de ton métier en plus aujourd'hui tu vois, euh, mine de rien Ah bah, euh, Ouais d'une certaine manière bah, pour moi c'était vraiment un, un démarrage geek en
3: fait mm. euh, c'est un démarrage geek au sens où euh, en fait c est, c est ce genre d'œuvre est tellement bordélique, tellement symbolique, tellement gaminesque et tellement belle en même temps que c'est marrant où tu dis mais bah, en fait on peut faire n'importe quoi en fait on peut inventer des trucs euh, et, et, et voir comment on les rafistole. Et bon bah oui, du coup aujourd'hui, je travaille euh, dans, le, dans le jeu de rôle papier, euh, dans la littérature de l'imaginaire. Et, euh, et c'est probablement ouais un des moments, euh, une des étapes de lancement quoi. Mmh.
0: On remerciera ta maman qui t'a offert ce jeu plein pot. <rire> ouais, mais,
3: euh, je, je suis pas sûr qu'elle s'en souvienne. <rire> Et <rire> euh, ben bah, bah,
0: écoute, maintenant l'Internet s'en souvient pour elle. <rire> euh, bah, je t'en remercie pour cette petite confession.
3: Merci à toi pour cette invitation.
0: Et euh, bah, bah en attendant qu'on puisse évoquer tes nouveaux projets, on rappelle, donc le sang des princes en deux tomes euh, aux éditions de l'Homme son en grand format et, euh, et euh, Folio en poche, c'est ça et Folio SF en
3: poche et on euh, il, il aura probablement des, des nouveaux trucs à discuter la prochaine fois qu'on se verra. je,
0: bah, je l'espère. <rire> Merci Romain. À bientôt. Salut Soyouz Bonjour Comment ça va depuis cette lointaine émission, la dernière c'était X-Files mmh. Sachant que s'il si y a des auditeurs fidèles parmi les quatre qui restent à cette émission, tu étais même là à la toute première pour Final Fantasy VII. Euh,
5: tout à fait, bah, écoute, ça va plutôt bien. Euh, on fait aller dans cette période de crise sanitaire euh, comme on peut. <rire>
0: Là, on profite de nos passes actifs et bien éclairés sur nos smartphones pour bénéficier d'une petite rencontre à Bastille. Et je reviens tout de suite pour te... Mettre un peu mal à l'aise, où tu me disais que finalement, bah, tu avais acheté euh, le remake de Final Fantasy VII, contrairement à ce que tu disais, Yank, il y a 3-4 ans.
5: Exactement. Euh, tout d'abord, vaccinez-vous. Euh, <rire> et ensuite, euh, oui, tout à fait, euh, j'avais euh, dit ça. J'avais dit « Ouais, non, ça ne m'intéresse pas trop. » J'avais peur d'un truc un peu sérieux, euh, comme ils faisaient euh, sur leur dernier truc. Et en fait, bah non, j'y ai, ai joué. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. j'apprécie ce qu'ils ont fait.
0: Voilà, on fait « nos mais recule pas. Euh, » <rire> Moi, j'en fais aucun, mais c'est pas grave. On est venu ici pour parler de Landstalker. Donc on est dans cette petite séquence, où on se rappelle nos souvenirs de RPG. Et donc toi, quand j'ai fait euh, l'appel, tu as sans hésiter euh, euh, donné ce nom-là, nom que j'espérais voir rapidement. Et Dieu merci, tu as parlé de ce vieux jeu d'aventure un peu à la Zelda. Mais je vais te le laisser le présenter. C'était au bon temps de la Mega Drive.
5: Tout à fait. Euh, voilà, du coup ça me fait plaisir que tu connaisses ce jeu parce que euh, pas beaucoup de gens le connaissent euh, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens étaient plutôt sur, euh, sur Super NES euh, et en fait donc ouais, euh, j'ai joué à ce jeu euh, j'avais une dizaine d'années. Euh, C'était euh, le grand frère d'une amie à moi qui l'avait euh, montré à mon petit frère. Euh, parce que tous les deux ils jouaient à la console, et euh, donc du coup c'était un, un espèce de RPG, de ARPG euh, Zelda-like, euh, où on incarnait un petit bonhomme euh, qui avait des oreilles pointues, euh, comme Link, euh, qui s'appelait. avait une
0: elfe, une, une petite euh, fée qui l'accompagnait ouais. comme Link.
5: <rire> Exactement. Je me souviens plus des noms, je sais qu'en français il s'appelait Ryle, je crois, mais en japonais il s'appelait Nigel ou en anglais, enfin bref. Je, je sais plus, c'était un truc comme ça, ouais, c'est les vieux souvenirs. Et euh, je me souviens plus de l'histoire. Je sais juste qu'il devait. Il y avait quelqu'un qui se faisait enlever, peut-être sa princesse je sais même plus et, euh, et ils devaient faire des donjons et battre des boss et il y avait plein de villes dans que tu pouvais explorer et il y avait, des, il y avait des, des, des humains, il y avait des monstres et tout et c'était euh, trop bien, c'était le premier RPG auquel je jouais et ça a été la genre oh mon dieu ce truc est fantastique c'est la meilleure chose auquel j'ai jamais joué <rire>
0: voilà. moi de ce dont je me souviens c'est que c'était un chasseur de trésors et qui il avait entendu parler du. du, du je crois que c'est dans le sous-titre du, du jeu, du, du fameux trésor perdu euh, par je ne sais plus quel euh, euh, seigneur et caché par un dragon. Dragon qui est le dernier boss de fin, ça je m'en souviens. Et euh, il, bon, il se retrouve embarqué par pas du gain mais évidemment, euh, aventure qu'il dépasse, euh, beaucoup plus grandiloquente qu'il n'y paraît. Et euh, je me souviens surtout d'un antagoniste qui était une espèce de duc qui paraît sympa au départ et qui s'avère être un gros connard, ouais, ouais. Euh, cheveux blancs, euh, je sais pas si ça dit quelque chose.
5: Ça, ça me dit quelque chose, je me souviens aussi de l'espèce de sorcière euh, un peu sexy, euh, qui est accompagnée par deux monstres, euh, et euh, qui faisait des trucs genre... Oui. <rire> euh, ouais.
0: C'est marrant, je me souviens plus du duc euh, qui a de la classe que de la sorcière sexy, il faut que je m'interroge.
5: <rire> voilà, et... Euh... J'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je me souviens de... J'ai quelques flashs, de surtout, des, surtout du début du jeu, parce que j'ai surtout joué au début du jeu, parce que j'avais 10 ans, j'étais pas mal aux jeux vidéo. Et, euh, et c'était euh, ouais, cool. Et en, du coup, on m'a passé euh, toute notre enfance et notre adolescence avec mon frère à rechercher l'expérience qu'on avait vécue sur... Euh, sur, euh, bah sur, sur le Land Soccer Où on se disait à chaque fois ah oh, mais ce jeu il ressemble à Land Soccer Vas-y il faut trop qu'on y joue et tout Sur des jeux qui avaient rien à voir Et c'est grâce à ce jeu que je me suis intéressé d'ailleurs à FF7 euh, Quelques années plus tard C'est
0: une manière de boucler la boucle Mais moi Je me souviens que le studio s'appelait Climax ouais. Et qu'ils avaient fait un petit jeu Après euh, Dont j'ai plus le nom Puis un autre qui s'appelait Dark Savior Qui avait l'air d'être Vraiment, le, le jeu hommage aux fans de, de, de Landstalker, c'était sur Saturne, et c'était tout pourri. Euh, mais Landstalker, moi je me souviens que bah, c'était pour beaucoup, et manifestement, c'est ce que tu as commencé à dessiner tout à l'heure, c'était un peu le, 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 le sauf-conduit idéal pour tous les fans de RPG qui n'avaient pas la Super NES, et qui se retrouvaient, euh, qui au final n'ont pas été euh, comment dire, trop euh, maltraités, parce qu'il y avait Soleil, il y a plein de jeux qui ont qui ont fait la gloire de la Mega Drive à cette époque-là, mais je crois que c'est vraiment le tout premier, surtout pour les auteurs européens parce qu'il était, euh, il était en français. Oui. Il était en français, je veux Et je crois que vraiment, euh, pareil, c'était un premier euh, galop d'essai pour le RPG. Bon, là, pas hardcore vu que c'était un truc à la Zelda, donc plutôt facile de prise en main. Mais euh, moi, moi, je me souviens que la première difficulté, c'était la 3D isométrique.
5: La 3D, la 3D isométrique, mais qu'allons faire ce truc Il fallait jouer sur les diagonales de la Mega Drive. Et du coup, euh, parce que je l'ai téléchargé en émulateur, j'avais oublié ça. Ah. J'avais oublié que j'avais téléchargé
0: ce jeu. Mais toi émulateur. tu l'as découvert,
5: euh, découvert sur Mega Drive Je découvert sur Mega Drive. a, mais, a joué, mais avec mon frère. Euh, en, mais ce jeu, il nous a tellement obsédés pendant des années que euh, dès qu'on voyait euh, nos loot en forme de bourse, euh, mm. d'or, euh, ça ressemble à Alan à, à Stocker, il faut qu'on y joue et tout. Genre, un jeu qui a pas rien à voir. Et euh, pour moi, l'héritier de Lance Locker, c'est euh, peut-être rien à voir, mais c'était Alundra sur euh, PlayStation.
0: Mais je crois même que c'est peut-être un jeu de, de, de climax aussi, ou alors euh, parce que ça, le, le j'ai pas joué, mais je crois que les images qui me viennent en tête se ressemblent pas mal, effectivement.
5: Ouais, ouais ça ressemblait beaucoup. C'était plus dur que Lance Locker, mais ouais, j'ai des flashs là qui me viennent. Et euh, mais ouais, pour en revenir à Lance Locker. On savait, enfin, on savait même pas que ça s'appelait un ARPG tu non, vois, c'était euh, vraiment euh, la, la, la toute découverte. Donc quoi ouais, il y avait ce, ce truc isométrique qui était, qui était pas une mauvaise idée en soi visuellement, ça avait un peu de la gueule. Euh, mais, moi je me souviens des, des zones de noir et tu rentrais par une petite porte et mmh. tout, euh, et, euh, ça me revient là. <rire> Les, euh, les, les villages qu'on explorait, c'était la première fois que je voyais un jeu avec une sauvegarde Rien qu'un jeu avec une sauvegarde, c'était genre... Moi ça m'avait cassé la tête, je me Ah mais on peut se sauvegarder dans un jeu, on n'est pas obligé de recommencer dès le premier niveau à chaque fois Comme sur les Sonic ou sur les les, les, jeux, les jeux Disney Souvent ouais. on jouait ça Comme on avait que des Sega, on avait principalement ça, genre le Royaume et tout C'était très bien mais, mais moi du coup, il y avait un scénar, il y avait des personnages auxquels on s'attachait C'était
0: Mind ah ouais,
5: c'était l'explosion de la tête, quoi.
0: Je reviens sur la 3D isométrique parce qu'en fait, j'ai des flashs pareils de, de moments où tu dois porter des jarres, les déplacer ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait injouable. Ouais. Mais je pense que pour l'époque, on, on avait juste du temps et de l'acharnement à revendre pour pouvoir faire des, des quêtes à la con qui, qui servaient à pas grand chose. Euh, sans doute, c'était sans doute des catanex ou des trucs comme ça, mais à côté de ces, ces, ces trucs là, pour les combats, c'était plutôt pratique en fait. On s'était habitué au fait que c'était les diagonales. Enfin, moi je m'étais habitué assez rapidement. Enfin, je crois me souvenir que l'habitude venait assez facilement. Et que pour les combats, bah, en fait, c'est pas haut, bas, gauche, droite, mais les diagonales on s'y fait. Et, euh, et plus tu avances, évidemment, plus tu avais de pouvoir, d'armes etc. Et moi je sais que le truc qui faisait péter les plans, c'est que c'était du pixel, euh, comment dire, bah, qui pourrait passer pour moche aujourd'hui, voilà, je revois des images, mais euh, t'avais des évolutions de, 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 des nouvelles bottes, des nouveaux plastrons, etc., et c'était juste des couleurs qui changeaient, mais juste la couleur, te dire, ah, mais mon plastron, il est pas gris, là, il est doré, ah ouais, ça me faisait péter les plans, parce que dans plein de trucs, tu voyais pas ça, en fait.
5: Et les épées aussi, quand tu donnais un coup d'épée, t'avais un coup de magie différent. Ouais, là, ouais. Je, il y a tout qui me revient là, le coup du plastron pareil, je me souviens, as, au début t'as un plastron euh, marron je crois, et puis après t'as un truc euh, argenté, et puis après doré et tout. Je me souviens des petits coups d'épée, puis les, les, les ennemis qui changent de couleur en fonction de, de s'ils si sont plus durs, mais ça c'est un, un peu un classique ça quand même. Euh... Qu'est-ce que t'avais d'autre euh... ah, Je sais plus, mais euh... moi j'ai vraiment... Mon le, euh, le, le plus gros souvenir de, de ce jeu, c'est euh, quand tu arrives à la, la grosse ville, Mercator. Mercator, oui, c'est ça. Mercator, ouais. ouais. Et euh, moi ça me fait, ça me rendait ouf parce qu'il y a genre des maisons partout, il y avait plein de trucs à explorer, il y avait un, case, un espèce de casino je crois, non c'était pas un casino, il y avait un espèce de truc secret à un moment quelque part, et euh, puis tu pouvais rentrer dans le château aussi, il fallait, il y avait une technique pour rentrer dans le château, il fallait explorer plusieurs fois un endroit, et puis après tu avais une meuf qui était à un endroit, et puis si tu y allais trois fois de suite, euh, la troisième fois elle, elle, elle apparaissait et donc tu pouvais lui parler et elle te disait ah mais en fait euh, ouais tu peux aller au château et là tu avais tout un truc pour faire avancer le scénar au château avec un concert au piano et, et je me souviens de la musique qui était jouée j'avais retrouvé le début euh, à la harpe oh, ah, oui. Parce que je faisais de la harpe quand j'étais petite et, euh, et ça me rendait ça me rendait ouf <rire> c'était genre le meilleur truc que j'avais jamais fait dans toute ma vie euh, le jeu j'entends et, euh, ouais, et alors d'ailleurs euh, dans ce passage là au château il y a une scène qui a été censurée en français. Parce que mon frère euh, s'est acheté euh, il y a 15 ans, un truc comme ça, il s'était acheté une, une Mega Drive euh, japonaise pour y jouer en japonais. Ah, il parle pas un mot de japonais. Hein. Euh, et on a découvert une scène qui n'était pas dans, le, dans la version française. Dans la version française, il y avait une pièce euh, qui était bloquée par. C'était un, un onsen, qui était bloquée par une meuf quand était au, au niveau du château.
0: Ça me dit vraiment quelque chose, ouais.
5: Et euh, quand tu rentrais euh, dans la version japonaise, tu pouvais rentrer et tu pouvais espionner la méchante avec euh, la sorcière sexy en train de prendre son, son bain et à l'époque j'avais quelques très vagues euh, notions de japonais et euh, donc t'avais euh, le petit personnage Rail qui rentrait et puis qui allait mater la meuf et au moment où il essayait de la mater il y avait la petite fée, je me souviens plus comment elle s'appelle, qui le foutait une grosse baffe et qui le traitait de pervers parce que c'est le seul truc que j'avais réussi à comprendre c'est le hendai un truc comme ça et, euh, voilà et, euh, et avec mon frère ça nous avait rendu tarés on était en oh, putain mais encore maintenant, on découvre des nouvelles, des nouvelles choses sur ce truc.
0: La cancel culture déjà à l'époque. <rire>
5: bah C'est surtout que c'était avant, euh, bah, c'était à l'époque euh, en France où t'avais euh, Famille de France. Donc, ouais, c'était la, la cancel culture, euh... mais, euh, mais oh. des méchants. <rire> enfin, donc, euh, ouais, c'était marrant. C'était parce que les jeux vidéo, c'était pour les enfants, tu vois, c'était mmh. pas pour, euh, pas pour les, les, les jeunes adultes ou les ados. Euh, donc, du coup il fallait surtout. Pas... Alors que c'était vraiment trois pixels qui se battaient en... qui se battait en je crois qu'on lui voyait même pas.. Euh... Enfin c'était. Elle était juste à poil dans son bain, tu mmh. vois, genre. Mais on voyait rien. <rire> donc, euh, ah,
0: ouais. Ça expliquerait ce mystère de cette porte qui reste à jamais fermée. Ouais. Mais euh, moi, moi je me souviens que. Rétrospectivement, alors que j'ai manifestement très peu de souvenirs de, de ce truc-là. Que euh, outre, euh, là tout à l'heure je disais que c'était un palliatif pour ceux qui pouvaient pas faire de RPG mais, mais je crois que ça je l'ai compris qu'après parce que sur le moment tu, tu, tu regardes ce à quoi tu peux jouer euh, beaucoup d'échanges en, en cours de récréation sur les, sur les, les immenses cassettes qu'on qu qu s'échangeait et je crois que euh, on, on aura un peu plus tard Stavro et Mats qui parlent de, 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 de Mario et Chaining Force et des trucs comme ça qui, qui sont venus après mais euh, Landstalker c'était vraiment le... le, le le, le, le pied d'entrée pour de l'aventure plus accessible puisque traduite et euh, je, je crois que c'est un des rares jeux que j'ai dû faire deux ou trois fois parce que bah, des jeux qui t'amusent par l'histoire même si elle était simplette mais parce qu'il fait vivre une sacrée épopée en fait j'en avais euh, je crois que j'en avais pas eu en fait je devais avoir comme toi 10 ans quand je joué la première fois donc euh, ça, ça euh, bah, évidemment j'ai très envie de dire je maintenant même si j'aurais jamais le temps mais, 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 mais ce sentiment de découvrir une odyssée ouais euh, je... je c'était une des toutes premières en jeu vidéo. Quoi.
5: Ouais, ça c'était ouf. Comme je disais, on pouvait se sauvegarder. Il y avait des dialogues, il y avait des personnages. C'était complètement fou, quoi. Euh... Moi, je me souviens que ça, je trouvais ça dur, quand même. Ouais. mon frère, il y arrivait, mais euh, moi, j'étais un peu nulle. Les commandes, j'ai pas eu trop de mal, aussi, à m'y habituer. Mais, au il y avait littéralement euh, deux boutons euh, à B, euh, les flèches directionnelles. Il y avait peut-être les R1 et enfin, R L peut-être à l'époque déjà sur Mega Drive je sais plus
0: non 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 c'était juste trois boutons euh.
5: et euh, donc euh, du coup ouais, c'était sommaire, c'était en attaque et puis c'est tout quoi ouais, ouais. Et, euh, et tu parlais des jars tout à l'heure et du coup j'ai eu le souvenir d'une pièce remplie de jars <rire> où tu pouvais les, les détruire et je crois qu'il y avait rien derrière il y avait peut-être un coffre la première fois que tu le fais, mais je suis même pas sûre. Et je me souviens, avec mon frère on avait tout défoncé. <rire> je crois qu'il
0: y avait un truc comme ça dans un Zelda aussi. Euh, mais euh, c'était peut-être un, un gimmick des jeux d'aventure, tu vois, euh, comme ça. Mais, euh, mais toi, c'est est-ce est que comme moi, c'était ton premier de, de, de jeu d'aventure euh, comme ça ou est-ce que tu as des souvenirs plus anciens de... Euh,
5: c'est mon premier jeu d'aventure comme ça, ouais, où, euh... Parce que c'est vraiment le truc où je me suis dit Ah, mais en fait, les jeux vidéo, ça peut être cool. Parce que j'aimais bien les jeux vidéo, mais vite off, moi, les jeux de plateforme, j'y jouais, mais j'étais pas très bonne. Il n'y avait pas d'histoire pour m'accrocher. J'ai des très bons souvenirs de, de Sonic et de, et de jeux plus vieux, notamment sur, euh, sur Master System, parce que ça a été notre première console. Où on jouait à Alex Kid. <rire> C'était méga dur. Euh, des trucs comme ça. Et euh, en fait, j'aimais pas le fait. Euh, je savais même pas que la sauvegarde c'était possible, donc du coup moi ça me frustrait de ouf ouais. parce que j'en avais marre de toujours faire les mêmes... Euh, le, le, premier répli, le premier niveau de avec Skid, il est gravé dans ma mémoire à jamais, tu vois. Euh, c est, c est, je m'en souviens encore alors que là, euh, bah, tu pouvais avancer. Il y avait mes sauvegardes à mes endroits préférés, bah, notamment Mercator. Tu avais aussi un village après, euh, dans un arbre, je crois. Ouais. Avec... Mais je me souviens plus, c'était des bonhommes... Euh c'était pas des humains, je crois, les personnages. là Je
0: l'ai plus en tête, mais je, ouais. Ça me je parle vaguement. Il ouais.
5: Ouais, y avait euh... je sais pas des humains ou des dangers, enfin, je ne sais plus ce que c'était, ou des lutins. Hein, enfin. Et, euh, je me souviens aussi qu'on pouvait accéder au, au village de... de la fée. Mm -hmm. euh, mais Avec saab... d'autres fées. Ouais, ouais. Avec d'autres fées, sauf qu'en fait, elles étaient, sur un... elles étaient un petit peu en hauteur avait une fée euh, sur chaque, euh, devant chaque porte et je me souviens qu'avec mon frère on avait passé des heures et des heures et des heures à sauter de l'échelle pour essayer de sauter, pour essayer d'aller dessus sur la petite plateforme pour essayer de voir en fait pour pouvoir rentrer dans le village des fées et on n'a jamais réussi ça c'est
0: parce que c'était sans doute pas possible en fait
5: parce que c'était sans doute pas possible en effet et, euh, mais, euh... Je, je revois encore la scène parfaitement.
0: Et tu disais que ça t'avait amené à d'autres jeux, bah notamment les Final Fantasy. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres jeux avant ou après que t'as... Euh,
5: bah en fait, euh, pendant très longtemps, on n'a pas joué... Enfin, euh, moi, je n'ai plus joué aux jeux vidéo pendant longtemps. Euh, pendant enfin longtemps. longtemps. Enfin, ça me paraissait le bout du monde quand j'étais petite, mais euh, je me suis remise aux jeux vidéo. Bon, là, j'avais 10 ans, je me suis remise... J'avais à y jouer bah, avec FF7, enfin, je m'étais remise au jeu vidéo avec Tomb Raider, euh, bah, à l'époque j'avais quel âge, je devais avoir 14 ans, un truc comme ça, j'étais en 3ème, et, euh, et en fait, euh, je me souviens, j'avais vu les publicités d'FF7 à la télé alors que je voulais acheter Tomb Raider, j'ai dû raconter ça sur l'autre podcast, hein, et, voilà. et euh, je me suis dit, ah mais ça c'est un RPG, ah mais stalker c'était un ARPG, ah ben bah, ça doit être un peu pareil, et donc du coup j'ai acheté FF7. Et, je suis là. <rire> et euh, mais c'est vrai que pendant hyper longtemps on a essayé de retrouver un peu cette, cette ambiance avec mon frère et, et bon, on l'a retrouvée avec les vieux FF. Les vieux FF j'ai retrouvé parce que j'ai joué du coup à FF 5, 6, Chrono Trigger sur, sur émulateur. Du coup grâce aux émulateurs on avait trouvé euh, bah Land Soccer justement et euh, par contre c'était injouable parce que du coup il fallait appuyer sur, à cause de la 3D isométrique, il fallait appuyer on ne pouvait pas en appuyer en temps, diagonale.
0: Ouais, ouais, donc il fallait, claviers, ça, ouais.
5: fallait appuyer en même temps sur, euh, bah, sur la flèche du haut et la flèche en diagonale. Mais littéralement en même temps, parce que si on faisait légèrement décaler, ça marchait pas. Mmh. C'était injouable, c'était l'enfer. Mmh. Et euh, donc, euh, du coup, je pas dépassé euh, quelques... Enfin, euh, bah, vraiment, le, entre guillemets, le premier niveau avant que tu tombes. Et, euh, tu te fasses récupérer par les espèces d'Ewok de e euh... <rire> putain les Ewok les espèces d'Ewok e moches là, avec les et puis je me souviens les plantes que tu prenais aussi il y avait les eke -e et les autres je sais plus c'était oh, quoi ah euh, putain ça revient ça revient ça revient espèces de, de, de plantes avec des il y en avait des rouges et puis il y en avait d'autres je sais plus si c'était lesquelles ah. euh... il y en avait qui étaient plus chers que les autres
0: euh... euh... euh, bah écoute je te remercie pour cette petite séquence <rire> euh... La dernière fois qu'on a parlé, tu étais en plein dans Joe, la version. Euh, bah, je vais te laisser réintroduire Joe, et, euh, qui, euh, qui n'était plus qu'un webcomics pendant un temps, et puis après, nous euh, parler de ton dernier projet en DAPS.
5: Voilà, alors donc, Joe, euh, Joe continue. Euh, on a bientôt fini euh, la, la partie est en train de, sur laquelle on est en train de bosser, là, donc euh, l'arc du vol des vaches. Donc euh, spoiler, c'est bientôt fini. Euh, mais juste l'arc, on a prévu d'autres trucs pour la suite. Euh, donc on a toujours la version papier, on a cinq volumes édités, une fois qu'on aura fini celui-là, on, au, on finira l'arc le, le, et après ça sera, je sais pas, peut-être que Jackpot, euh, Jackpot, je crois qu'elle est pas trop petit pour continuer la version papier mais pas, euh, ce, que, ce que je peux comprendre. Euh, mais... Donc Joe c'est toujours, toujours aussi bien et, euh, et là en ce moment on est au top du top euh, de la tension euh, avec euh, les vaches qui sont pas loin <rire> et, euh, et à côté, avec Rutil qui est déjà passé dans ton émission, oui, je pense Oui, oui, bon euh, oui. On a commencé un nouveau un webtoon cette fois-ci sur, bah, sur Webtoon qui s'appelle CringeFest Et euh, si vous avez euh, une trentaine d'années, que vous avez fréquenté les forums euh, dans votre jeunesse, euh, notamment dans les, les vieux fandoms, etc., ou dans Fanzina, je pense que ça, ça peut vous parler et ça va vous faire ressentir beaucoup, beaucoup de cringe, <rire> mais, euh, mais également des feels. Et ça, c'est beau.
0: Et il est dommage que cette interview ait lieu avant la publication du chapitre que tu m'as décrit tout à l'heure avec un, un morceau de l'histoire de, de l'Internet, voire de, de l'histoire de la culture qui risque d'émerger de, de, sous peu. Mais, mais mm. euh, voilà, on ne peut. Ah, c'est con, on ne peut pas le dire. <rire> mais l'idée ouais. du siècle, quoi. Oui, l'idée bah, du siècle.
5: Complètement, euh, on est très fiers de, de je peux me me permettre de, de vous dire. en Je euh, service. Dans euh, 10 secondes. Euh, donc, ouais, euh, ça va être. Ça va être grandiose. Voilà, c'est tout ce que j'ai
0: à dire. Donc ça s'appelle Cringe Fest et c'est sur Webtoon, comme tu l'as dit. Voilà,
5: exactement.
0: Et Joe sur le. Et Joe,
5: il euh, Joe y a un blog, mais c'est aussi lisible sur Webtoon et sur Tapas. Ah, hein, euh, j'ignorais ça. Ouais, oui, c'est nouveau. <rire> bon,
0: bah, on invite les gens à se, se renseigner sur ces belles productions et on te revoit peut-être dans, dans un épisode un peu plus tradit, au sein d'une assemblée sur un sujet commun.
5: Avec plaisir, toujours prête à faire euh, l'émission sur Daria.
0: Ah oui, c'est. Oh là là, faut que je la remette ça. <rire> voilà. bah, bah, merci pour le reminder. A plus A plus Bonjour mon petit Stavro. Salut. Comment vas-tu
2: Ça va bien, il fait beau, il fait chaud, c'est enfin l'été, je
0: suis content. Mais écoute, moi je suis content de t'avoir, puisque je crois qu'on je n'ai jamais eu à aucune de mes antennes.
2: Non, il y a eu des petits projets, des petites discussions, mais jamais officiellement.
0: <rire> oui, oui, oui. Moi j'ai eu l'occasion de passer dans la tienne dans un épisode qui, j'espère, restera euh, confidentiel, <rire> parce que c'était un autre temps. Euh, je, il m'a semblé intéressant de t'interroger sur, sur ce sujet-là, puisqu'il se trouve que toi-même, euh, maintenant que tu as mûri et que tu, euh, que tu as lancé un nouveau projet, euh, comment dire, euh, bah, tout à fait ori orienté dans, dans, dans celui de ce numéro, qui est les JRPG, euh, bah, est-ce que tu veux bien nous parler de ton podcast
2: Ouais, effectivement, je l'ai lancé il y a quelques mois maintenant, le podcast qui s'appelle Niveau Supérieur, où je parle de JRPG. Euh, et du coup, je... Alors, c'est pas forcément que des anciens JRPG euh, Super Nintendo, Mega Drive, c'est un peu toutes les périodes, mais j'ai dû me confronter à des vieux JRPG, parce que moi, je les finissais jamais, les JRPG. J'en ai joué à beaucoup sans en finir aucun. Là, au moins, ça me force enfin à les finir et à en parler aux autres. Du coup... Euh ça marche bien avec ton thème d'émission parce que je sais que beaucoup de gens y ont joué en étant jeunes que maintenant on y joue plus trop parce que ça prend beaucoup de temps c'était le cas pour moi aussi j'y jouais moins parce que ça prend du temps et là au moins je me force à les finir et à en parler donc euh, ça peut être une solution pour les gens aussi euh, de les vivre à travers ce podcast et avec moi euh, ou bien de faire leur propre podcast de JRPG qui sait peut-être que je vais lancer une mode
0: <rire> mais en tout cas, moi j'écoute euh, avec attention parce que justement tu combles une certaine frustration qui est celle de la personne qui n'a pas fait un JRPG depuis bah, des années. Euh, <rire> je ne vais pas me mettre à calculer, c'est pas mal. Mais comme ça, euh, en plus, dans l'aube bah, pour le moment, tu as fait que des épisodes sur des, numéros, sur des jeux que je n'ai pas fait, donc, euh, que je connais en surface, donc c'était très intéressant. Et donc, le premier truc à dire, bah, c'est vous pouvez euh, écouter le podcast de Stavro qui s'appelle Niveau supérieur. Tu as déjà 4 numéros en ligne si je ne m'abuse. Exactement. Et notamment un sur Super Mario RPG qui fait l'objet de cette petite chronique.
2: C'est ça ouais, Super Mario RPG, c'est un... sorti en 96 je crois, mais pas en Europe. Euh, nous il est sorti en 2008 je crois sur la console virtuelle de la Wii, donc c'est un peu obscur. Nous on connaît plus cette série là parce qu pas... qu'il est arrivé après, genre les jeux sur DS, Mario et Luigi, euh, ou les Paper Mario. Du coup, nous, on connaît ça en France surtout. Mais ce jeu-là, du coup, euh, je l'ai un peu fait au pif, j'avoue, parce que je n'ai pas du coup de lien euh, d'enfance avec euh, cette série, ni même avec ce jeu. Ça aurait été dur, vu qu'il n'est pas sorti. Du coup, je l'ai un peu fait au pif et j'ai été agréablement surpris euh, par euh, Super Mario RPG. Euh, après, je ne sais pas si as, euh, si, par où tu veux que je commence, mais en tout cas, c'est une pépite un peu obscure. On connaît les petits-enfants, euh, les descendants, mais pas l'œuvre originale. Et du coup, c'était assez intéressant de, de jouer à ça aujourd'hui, il y a quelques mois.
0: Mais je vais te demander bah, euh, déjà de pitcher un peu ce, 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 cet épisode et de nous dire qui est derrière pour commencer.
2: Eh ben, c'est une collaboration entre Nintendo et Square. Je fais tout ça de tête, je n'ai pas révisé. Donc euh, si vous voulez plus d'infos, c'est dans le niveau supérieur. Mais là, du coup, je sais bien, c'est mes souvenirs qui restent. Et du coup, en gros collaboration entre Nintendo et Square, parce que Square, à l'époque, donc années 90, ils n'arrivent pas encore à percer en Occident, et Nintendo, ils aimeraient faire un JRPG, parce que Mario, il a déjà fait du kart, il a déjà fait du tennis, il a déjà fait euh, un semi donc pourquoi pas un RPG Donc c'était une collaboration un peu win-win euh, pour les deux, on va dire, et du coup, ça s'est fait avec euh, Miyamoto en producteur, et avec, si je ne me trompe pas, le réalisateur du jeu, ça doit être Fujioka, qui n'est pas très connu, mais qui avait bossé en gros sur... Euh, sur Final Fantasy USA, je crois que c'est une sorte de version simplifiée de Final Fantasy pour plaire aux américains qui n'a pas trop marché. Et plus tard, il fera Parasite Eve, je crois. Du coup, c'est un, un grand monsieur du JRPG, pas très connu, mais euh, qui a quand même fait pas mal de bonnes choses, notamment euh, Super
0: Mario RPG. Et donc, il est arrivé un peu comme mercenaire pour, en gros, faire de la gestion de licence euh, avec Nintendo, pour autant... Euh, autant on est habitué à voir Nintendo justement, enfin, et voir Mario dans des, euh, bah, des rôles euh, et des genres de jeux qui ne sont pas celui de la plateforme hein, comme tu l'as dit autant le RPG on se pose des questions mais qu'est-ce que ça peut raconter euh, un truc
2: pareil Ouais, c'est vrai, c'est sûrement ce qui distingue le plus Super Mario RPG de tous les autres RPG de l'époque, parce qu'en gros, à l'époque, le JRPG, c'est un peu le, le genre à la mode qui permet d'avoir une aventure épique dans une petite cartouche qui a pas beaucoup de moyens, et du coup, plutôt que de faire de l'épique, parce que ça serait un peu bizarre avec Mario, euh, il, il se tourne vers un truc un peu plus humoristique, et c'est assez euh, intéressant de voir Mario euh, dans un... En fait, plus marrant, quoi, juste dans un univers marrant, euh, il y a beaucoup... C'est très drôle niveau dialogue, niveau écriture. Euh, c'est assez loufoque un peu décalé euh, je sais que le truc qui m'a beaucoup fait rire c'est que tous les gens que tu croises ils croient pas que t'es Mario du coup tu dois sauter devant eux pour leur prouver que t'es Mario euh, et je sais que c'est un ton qui va rester sur tout le long de la série Paper Mario Mario et Luigi c'est un peu décalé un peu amusant donc ils troquent le côté épique pour un truc plus humoristique parce qu'en soi ce serait un peu nul une, une épopée aussi premier degré qu'un FF dans l'univers de Mario ça marcherait pas trop
0: L'anecdote que, que tu viens de sortir, c'est le seul truc dont je me souviens du jeu quand je l'ai lancé sur l'émulateur il y a je sais pas, 15 ans euh, pour y jouer, parce que forcément, moi, euh, qui était Team Sega, euh, ben, comme tout le monde, j'avais une frustration de ne pas pouvoir jouer à tout ce qui débarquait sur Super NES, et notamment toute la vague de, de, de RPG signé Squaresoft, et donc j'ai essayé de, de, de me rattraper quelques années plus tard, et de tout télécharger... Pour, comme Rome, de ce qui était possible et imaginable. Évidemment, j'en ai fait deux sur les 20 et euh, bah, j'ai fait que 10 minutes de chaque jeu, notamment celui-là. Et euh, j'avais pour souvenir un truc plutôt bien réalisé, ma foi. Ouais,
2: c'était. Alors, c'est vrai que les graphismes, ils sont assez euh, étonnants. C'est du silicone graphique. C'est la même technologie que Donkey Kong Country. Euh, donc, c'est les... des assets en 3D qui sont après remis en 2D. Donc, c'était un peu la pointe de la technologie. En plus, le jeu, il sort, je crois, en 96, donc à la fin de la Super Nintendo. La PlayStation elle est déjà sortie au Japon, donc c'est un peu un jeu de fin de génération qui donne tout ce que la machine peut donner. Euh, comme je dis dans le podcast, hein, c'est un peu le Last of Us de l'époque. Euh... <rire> et du coup, ouais, c'est assez. En bouche le, graf... le style graphisme, moi, il, m... il me semble un peu bizarre. C'est mignon niveau design, mais je trouve que le rendu, il est pas moche, mais il est surprenant, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de ce genre de modèle. Si vous voyez Donkey Kong Country, pensez à ça, c'est assez bizarre, je trouve. Donc, euh, ouais, c'est assez impressionnant et assez drôle, comme on disait avant. Ouais.
0: Et c'est qui les, les copains de Mario donc, euh, Sur la jaquette, je vois Peach et Bowser. Donc j'imagine que Bowser a kidnappé Peach. C'est un peu ça le Peach euh, de base, comme dans tous les Mario. Mais je vois pas Luigi, je vois pas grand monde. Ah si, il Yoshi, apparemment.
2: Euh, euh, ouais, alors euh, Luigi, on le voit pas du tout du jeu. On. Peach et Bowser, ils sont dans notre équipe. Euh, Bowser, au départ, il kidnappe Peach. Le jeu commence comme ça, c'est un peu le tuto. Et après, pendant qu'ils sont en train de s'affronter pour récupérer la princesse, il y a une épée géante qui euh, transperce le château de Bowser, qui envoie Mario, Bowser et Peach valdingué euh, dans le royaume champignon. Et du coup, le grand méchant, c'est cette épée géante et euh, tous ces sbires qui sont... toutes Tous les sbires sont des armes anthropomorphiques. Euh, du coup, c'est un peu euh, une sorte de combat entre... Euh, le côté niais et mignon du royaume champignon et le côté euh, arme réelle euh, du monde un peu plus industriel. C'est incroyable, c'est profond.
0: Toi, tu disais que tu avais découvert ce jeu bah, tardivement euh, via la, la console virtuelle, si, si je te suis. Euh, Qu'est-ce que ça fait de, de jouer à une antiquité euh, pareille et aussi peu connue dans nos latitudes, euh, donc en 2020-2021
2: Ouais, c'est assez intéressant parce que, du coup, comme je disais, ouais, on connaît Mario Luigi, je n'y jamais joué. On connaît Paper Mario, je n'y ai jamais joué. Donc, j'ai voulu retourner au début de la série pour comprendre un peu le, le délire. Et ce que ça fait, bah, c'est assez fou de se dire que ce jeu-là, il est sorti en 96. Euh, D'une part, c'est assez fou au point de vue licence de Mario parce que c'est un jeu qui se permet plus de choses dans les dialogues, dans l'univers, dans la façon dont c'est traité que le côté très lisse et gentil qu'on a de Mario qui jamais un cheveu de travers ni rien du tout et c'est aussi ouf niveau euh, histoire du JRPG parce que le jeu sort dix ans après le premier Dragon Quest donc dix ans après le premier JRPG et on est déjà en train de faire des sortes de parodies de JRPG quoi mmh. donc ça c'est allé très vite en fait dans le côté euh, on transforme les codes on fait un truc un peu plus marrant qui se prend moins au sérieux euh, seulement dix ans après que le genre commence seulement à exister donc c'est hyper intéressant d'un point de vue historique de jouer à ça euh, autant pour expliquer euh, où on est le genre à cette époque-là que pour comprendre euh, pourquoi ça, enfin, comment ça donne les sources de ce, tout ce, plein de jeux que les gens aiment bien après. Quoi. Paper Mario, Mario et Luigi, qui sont encore euh, pas mal appréciés euh, par beaucoup de gens. Je crois que Paper Mario est qui est sorti l'année dernière si je ne me trompe pas sur Switch, donc euh, c'est encore euh,
0: d'actualité. Mm. Puis, euh, évidemment, les, les Mario ont toujours... Euh, bah, il, il, il y a de l'ADN de Mario dans ce jeu-là, mais j'ai l'impression que c'est un peu le... Le prototype de tout ce qui suivra euh, en termes de collab, euh, comme euh, ce qu'on peut voir en ce moment avec Ubisoft, là quand, quand on voit Mario avec les lapins crétins, tu vois, qui, qui se met dans un moule d'un autre jeu et qui essaie de, de, bah, de, de, de faire un bon jeu avec, avec euh, des personnages qu'on connaît, euh, mais euh, de, 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 de qui essaie de fitter pour euh, essayer de fusionner deux univers et de trouver un nouveau public, quoi.
2: Oui, tu as tout à fait raison, euh, et c'est aussi sûrement un prototype de Kingdom Hearts, j'imagine. Mais du coup, je pense que c'est la première grosse collab euh, Nintendo avec quelqu'un d'autre, c'est vrai et aussi, tu as raison de dire que Nintendo, c'est un peu un prototype pour eux parce que j'ai l'impression qu'ils maîtrisaient moins leur, leur lore, leur univers. Je crois que Peach, elle s'appelle pas encore... Euh, elle n'a pas le nom de famille. Elle s'appelle Toadstool, je crois. Donc, c'est un peu bizarre euh, comme nom de famille. Je crois que ça disparaîtra après du canon Mario. Et il euh, y a des personnages dans le jeu qui sont, qui sont des personnages originaux qu'on ne reverra plus jamais après. Il euh, y en a un qui s'appelle... Euh Malo, je crois, c'est une sorte de nuage bizarre qui est dans ton équipe. Il euh, y a aussi. Ouais, euh... Qui ressemble à Kirby, mais qui n'est pas Kirby. Exactement. Il y a aussi euh, Gino, je crois, qui est une sorte de Pinocchio. Euh. Et du coup, ouais, des personnages créés pour l'occasion, qu'on retrouvera plus. Je crois qu'il y a peut-être une référence à Gino dans Smash Bros. Euh, perdu dans les trophées, dans les 200 millions de trophées qu'il y a dans le jeu. Mais du coup, ouais, c'est. Euh... C'est une époque assez particulière, ouais. une des premières collaborations Nintendo-quelqu'un d'autre, et à un moment où ils n'avaient pas encore euh, une, une main de fer pour maîtriser euh, comment Mario doit se comporter, quelle est son, son histoire, son background et tout. Donc oui, je pense que c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. C'est une bonne première étape, qu'ils ont fait, une bonne première tentative, euh, qui aujourd'hui donne euh, le prochain Mario Lapin Crétin, effectivement, qu'on a vu à l'E3. Et, à,
0: et à, au niveau bah, des combats, parce qu'il y en a forcément, ce euh, qui est RPG plus, j'ai dit combats, euh, de la musique, de l'ambiance Est-ce euh, qu que c'est -ce que est bien Qu'est-ce qui t'a plu euh,
2: La musique, elle est incroyable. J'ai oublié son nom, mais c'est la compositrice de Street Fighter 2 qui fait la musique. La musique, elle est super. Il <rire> euh, y a aussi... Les combats sont simples et efficaces. En fait, il y a un... C'est assez facile parce que c'est fait pour être accessible. C'est un jeu Mario, c'est censé un peu permettre aux gens qui ne connaissent pas les JRPG de s'y intéresser. Et ils ont rajouté du coup... Un truc assez intéressant qui sera gardé dans toute la série des Paper Mario et des Mario et Luigi je crois, c'est une sorte d'élément de rythme en fait. Quand tu cliques sur le bouton attaquer comme dans n'importe quel JRPG, si tu appuies sur le bouton euh, A au bon moment, au moment où le marteau de Mario va frapper l'ennemi, tu fais plus de dégâts. Euh, et ce truc tout bête, euh, il rend les combats un peu plus vivants et tu t'ennuies un peu moins, tu es un peu moins en train d'attendre... Euh que ton action s'accomplisse et qu'après on t'attaque etc donc c'est un truc très bête, appuyer en rythme mais ça rend les combats un peu plus intéressants le seul truc horrible ah, dis-moi, vas-y, avant que je me plaigne eh ben, j'allais me plaindre pour dire que les combats sont pas mal, la musique est bien le seul gros problème c'est que vu que c'est un jeu Mario ils ont voulu faire de la plateforme et le... la plateforme elle est horrible parce que la caméra du jeu c'est une caméra isométrique euh, et du coup de la plateforme en ISO euh, c'est horrible ça m'a vraiment fait détester le jeu à des moments j'ai failli arrêter j'en pouvais plus euh, parce que c'est très dur d'avoir une idée de profondeur quand tu as un point de vue isométrique, donc en diagonale vue du haut, pour ceux qui connaissent pas le, le terme. Pensez à Baldur's Gate ou truc comme ça. Comment on peut faire un jeu de plateforme décent avec ce point de vue-là Ça me semble pas
0: possible. Euh, ouais. enfin, là, j'ai pas souvenir de jeu de plateforme en tous les cas qui... Euh si il y a eu un Sonic qui a voulu faire ça mais, mais je crois que c'était mal aussi d'ailleurs euh... ah ouais, bah... euh, <rire> euh, je réagis à ce que tu disais tout à l'heure sur la compositrice de Street Fighter c'est Koji Kondo donc effectivement euh, Sacré Meuf euh, et, et je vois que Nobuo Uematsu euh, donc monsieur composition des Final Fantasy euh, était là euh, sans, sans doute en backup Back et, ouais, je crois euh... qu'il a juste fait une ou deux
2: chansons parce qu'ils ont repris des chansons de FF pour des boss un peu cachés je crois pas qu'il ait en participé beaucoup d'accord ok
0: et donc tu, tu disais que ça pouvait être une mise en bouche pour des nouveaux joueurs de RPG, mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui
2: Bonne question, je pense qu'aujourd'hui on pourrait plus se tourner vers des jeux de DS ou 3DS, donc les Mario et Luigi, il y en a pas mal qui sont sortis. Ils sont pas tous incroyables, j'y ai jamais joué, mais de ce que j'en ai entendu, il y en a quelques uns qui sont pas mal. Donc peut-être ça serait meilleur, un truc plus moderne. Même Paper Mario, euh... les systèmes de combat Paper Mario sont un peu moins JRPG, je crois. Un peu plus, euh... ça reste des trucs assez euh réflexif mais pas directement je crois du JRPG donc à voir mais en tout cas effectivement ça resterait une bonne première expérience mais peut-être pas aujourd'hui, il faut être un peu euh, chineur et avoir un peu euh, un petit, une petite envie euh, d'historien pour aller fouiller jusque là je pense donc euh, à la limite il faut commencer par un jeu DS ou 3DS de Mario et Luigi et après si on aime vraiment bah, on fait la série euh, à reculons quoi, et on arrive à celui-ci
0: ou alors faut avoir un plan très précis pour s'y mettre, du genre lancer un podcast sur le RPG et essayer de faire des jeux d'antan.
2: Exactement. <rire> Sinon, j'y serais jamais arrivé, je pense, effectivement, à jouer à Super Mario RPG.
0: Parce qu'en plus, c'est un de tes premiers numéros. Je, 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 ça m'a surpris de le voir aussitôt dans les... Euh,
2: dans... Moi aussi, en fait, souvent, ce que je fais, c'est qu'à la fin d'un épisode, j'annonce un jeu, je commence à y jouer, ça me saoule, du coup, je joue à un autre jeu. Et là, je, je fais celui-ci à la place. Donc je crois que j'ai joué à Super Mario RPG au le faire FF12, <rire> si je ne me trompe pas.
0: Ok, je comprends mieux. Et du coup, combien de temps ça t'a pris
2: Ça dure 20 heures, c'est pas très long, ce qui est agréable. C'est assez rare aujourd'hui d'imaginer un JRPG qui se finit en 20 heures, mais à l'époque c'était assez courant et c'est ce qui est aussi super avec les JRPG de l'époque, c'est qu'en 20-25 heures, on arrive très bien à faire un truc épique plutôt qu'en 100 heures comme le Dragon Quest le plus récent. Donc c'est assez agréable pour ça aussi.
0: J'avoue, 20h, même là, aujourd'hui, je me dis bon, c'est abordable. C est, c est... Si j'ai un mois devant moi, c'est une heure par soirée. Euh, donc,
2: euh... Ouais, c'est ça. non Ça se fait largement. Il y a beaucoup de JRPG de l'époque qui sont dans ces eaux-là et c'est super.
0: Et bah, écoute, je vais peut-être me pencher dessus. Euh... Enfin, je dis ça, mais c'est évidemment la, la, la petite maxime de fin d'épisode pour, euh, pour, pour conclure la chronique. Ouais, tu
2: fais le présentateur.
0: <rire> mais, euh... Mais, euh... mais donc, Super Mario RPG avec le sous-titre Legend of the Seven Stars, euh... si jamais ça intéresse des gens. Euh, et puis de toute façon, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus, donc on renvoie sur l'épisode que tu as consacré au jeu euh, dans Niveau supérieur. Euh, prochain numéro de ce niveau supérieur, à quel sujet d'ailleurs Et
2: il est en, en fait, euh, c'est sur Pokémon Argent. Et euh, là, à l'heure actuelle, j'ai fini le jeu hier, j'ai vu le générique, et j'avais oublié que Pokémon Argent, c'était le seul où, une fois que tu as fini le jeu, ils disent au fait, tu te souviens de la région de Pokémon du jeu d'avant, tu peux y retourner et faire tous les trucs. Du coup, il y a un deuxième jeu après le générique. Donc, euh, je suis en train de faire ça, du coup, <rire> en espérant le sortir bientôt.
0: Et, et c'est quand que tu fais Xnogir euh,
2: Eh bien, j'ai fait un sondage Twitter, il y a peu. Euh, les gens ont voté, le peuple a parlé, je dois faire Earthbound en premier et après, FF oh. Tactics et Xenogears sont euh, côte à côte. Du coup, euh, j'aimerais le faire cet été. Parce que je vais essayer de faire plus d'épisodes et de les avoir de côté. Parce que j'en ai marre de faire du flux tendu et de finir le jeu et de sortir l'épisode deux jours après. J'aimerais bien avoir un peu d'avance. Du coup, je compte le faire cet été. Et euh, regarder Evangelion en parallèle. Pour me remettre <rire> vraiment dans le bain euh, jusqu'au bout.
0: Bon, FF Tactics, ça me va aussi. Hein, soit dit en passant. Bon,
2: voilà. Je serai
0: patient. Là, tu viens de me lancer un loot de consolation à la gueule. Donc, euh, je, je suis content. <rire> bon bah écoute est-ce que t'as une autre promo à faire un autre chose à dire pour nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver c'est ton moment promo.
2: Eh ben c'est gentil bah après il y a non niveau supérieur c'est niveau sup sur twitter moi c'est Stavro Guinness je crois mais bon vous pouvez me trouver sur niveau sup euh... avant j'étais dans la fucking kermesse mais maintenant on n'en fait plus parce qu'on a grandi et du coup il y a mon comparse de podcast d'avance, Steven qui fait le Bar à Louisette qui est un podcast de pop culture qui est super sympa qui est un peu euh, comme si la... qui est un bel héritier à, à la fucking kermesse. exactement si c'est bon. ça et puis bah après il faut continuer à écouter les podcasts où est César parce que c'est un grand homme un grand homme de radio donc
0: euh, <rire> voilà mais tu es trop bon. Ça m'a fait très plaisir d'avoir de, de tes nouvelles, parce qu'on a taillé de grave gras avant d'enregistrer tout ça, et de savoir que tu, que tu n'avais pas beaucoup changé. Tu as mûri, tu es plus sage. Je ne pensais pas ça possible, il fait un temps.
2: C'est vrai qu'on s'est rencontré à une période assez charnière de mon développement personnel, oui. Savoir, <rire> euh... On va <rire> présenter oui, des choses bien, comme ça. J'ai bien changé, effectivement. Et peut-être tu n'as pas changé, c'est bien, parce que tu es resté toujours aussi... Euh... Qu'est-ce que je veux <rire> Sage. Et euh, sage et... Et accueillant. Ça a toujours été ton cas, et tu l'es toujours,
0: donc c'est super. Mais sais-tu que ce sont respectivement mes deuxième et mes troisième prénoms <rire> Non. non, non, non C'est David et j'ai pas de troisième. Bref. <rire> euh, <rire> bah, je t'en remercie beaucoup pour euh, ta petite, ton petit passage au sein de cette modeste émission et pour tous ces compliments.
2: Eh c'est moi qui te remercie et puis bah, j'ai hâte d'écouter ça et de t'entendre et de à nouveau. Eh bien, écoute, pareillement. Oh, c'est super. Tout le monde est sympa. <rire>
4: bah,
0: toujours. Allez, je te fais des bisous. Bisous. Et je te dis à très bientôt. Salut. Ça c'est fait, hein. vous avez écouté une sélection, euh, euh, travaillé de manière à ce qu'il y ait un peu de tout, euh, du RPG classique, de l'action RPG, du tactical, euh, et pas que du blockbuster. Je vous remercie de nous avoir accordé près de deux heures de votre temps. Désolé pour la qualité du dernier enregistrement avec Stavro, hein. lui n'y est pour rien, c'était chez moi, hein. mon logiciel de montage ne euh, voulait pas coopérer, euh, au jour d'aujourd'hui je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, donc désolé et j'espère que ça ne se reproduira plus. À la base, il était prévu qu'on fasse cet épisode dans mon salon, entre nous, et qu'on présente chacun nos sujets pour échanger ensuite entre nous. Mais ça, c'était il y a quelques mois. J'avais commencé à la préparer au printemps dernier, cette émission, à une époque où il était plus proche des pics de contamination de cette crise sanitaire, combien réjouissante qu'aujourd'hui. On quelque chose en présentiel, bah, c'était tout simplement pas évident. En plus, j'étais moi-même un peu beaucoup casanier, donc ça n'a pas aidé. Ce qui fait que les différents enregistrements que vous avez écoutés, là, se sont étalés sur plusieurs mois. Donc voilà l'une des raisons de ce retard. L'autre, c'est tout connement que la motivation n'était pas là. Euh, je savais qu'il n'y avait pas mort d'homme pour autant. Bon, après, j'aurais pu vous prévenir un peu plus tôt, donc euh, voilà, désolé les loulous, euh, mais euh, bon, on va pas en faire un fromage hein. Je pense que vous serez d'accord pour dire que ce pas la peine de continuer euh, cette émission hein, si elle devient une corvée pour moi. Je pense que ça se ressentirait, euh, mais bon, donc, la bonne nouvelle, c'est que cette émission continue. Euh, par contre, on va acter tout de suite euh, qu'il n'y aura pas forcément un épisode par mois, et encore moins deux par mois comme ce fut le cas au lancement euh, de, de, du podcast, euh, on verra ce que ça donne. Euh, et donc euh, bah, attendez-vous à des épisodes traditionnels autour d'un sujet précis, euh, mais pas que, euh, peut-être qu'il y aura une ou deux formules qu'on pourrait euh, tenter en one shot sans forcément que ça devienne un format à part entière. Je me rends compte qu'il n'y euh, a aucune garantie et que je suis bizarrement très à l'aise à l'idée de vous parler de trucs euh, que vous n'écouterez peut-être jamais. <rire> euh, je vous avoue aussi que euh, bah, la, ces dernières semaines, la remise en question était euh, aussi de mise pour euh, mon autre podcast, euh, Hommage collatéral. Euh, là aussi, euh, c'était très sain comme réflexion, mais plus productif. Euh, donc là j'aurai des trucs à tester, euh, donc si vous n'êtes pas euh, déjà abonné, bah, n'hésitez pas à aller euh, tendre une oreille. Tout ça pour dire que la prochaine fois on se retrouve pour un numéro normal sur un sujet qu'on a longtemps décalé pour plein de raisons qu'on expliquera peut-être à ce moment-là, et que ce sujet c'est le dessin animé « Les mystérieuses cités d'or ». Je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui l'attendaient, ben bah, voilà, tout vient à point ce 37e numéro sera enregistré mi-novembre et donc en ligne avant la fin de l'année, normalement. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Euh, vous pouvez vaquer à vos occupations et aller écouter d'autres podcasts. Je vais même vous épargner l'habituel blabla sur les commentaires, les étoiles, les partages. Hein, je compte sur vous, hein, merci d'avance pour ça. Euh, allez, juste écouter ce que font les copains du label Bonus Tracks. Hein, il y a beaucoup de belles choses, vous verrez. Et bah, je vous souhaite une très bonne fin d'année, et on se quitte avec un morceau comme d'habitude. Euh, je piocherai sans doute dans la bande-son de Chrono Trigger, peut-être même le thème de Frog, et si ce n'est pas ça, bah, vous irez voir la description du podcast. Sur ce, bah, voilà, je vous fais des bisous beaucoup. Ciao On enchaînera avec Matt qui se penchera lui sur Shining Force, puis Romain sur Illusion, puis Romain sur, of puis Romain sur, Illusion, puis Romain sur of, puis Romain sur Illusion of Time. Soyuz a choisi de parler de Lone Stalker et on terminera avec Stavro, un petit nouveau qui lui nous.